0: WrestleMania
1: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzcast Tributes Lest in Schwitzkassen and Schwitzkas. Schwitzcast. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. So Lukas, hallo, hallo Niklas. Ich sehe dich jetzt schon irgendwie sechs Stunden oder so. <lacht> wir haben ein langes Wrestling-Wochenende hinter uns.
0: Siebeneinhalb Stunden
1: WrestleMania liegen hinter uns. Ja, oh krass, noch mehr als sechs Stunden. Ja. Sehen wir uns nun. Ja, wir sind exhausted. Das stimmt. Das
0: muss man auch <lacht> einfach ganz offen sagen.
1: Generell ja, ein super krasses Wrestling-Wochenende. Also ich hatte, ich hatte ja noch äh, ein paar andere Shows geguckt. G1, Supercard, Ring of Honor und New Japan waren im Madison Square Garden. Ähm, Joey Ryan hat seine First Annual Penis Party.
0: Hast du dir das angeguckt? <lacht> Ausschnitte davon. Okay. Session Moth Martina war dabei. Ich weiß. Priscilla Kelly. Ich habe mir. Meine Lieblinge. Ich habe mir witzigerweise äh, von Session Moth Martina äh, aus dem Grund und weil wir sie, ich glaube, in der letzten Folge mal erwähnt haben, ja. ähm, haben wir. Äh, mal den Twitter Account angeguckt. Und sie hat oben angepinnt halt einfach einen Tweet, äh, wo sie sinngemäß sowas sagt, von wegen, ich bin nur ein Gimmick. Und da zeigt sie halt gerade mal ein paar nice Moves hintereinander. Ja, ja. Das, ist, das ist sehr sympathisch. Und die sind auch echt gut. Das ähm, stimmt, ich folge ihr auch. Den hat sie schon lange da oben gepinnt. Äh, ja. Genau, der ist auch, keine Ahnung, ein halbes Jahr <lacht> alt oder was weiß ich. Aber ansonsten ist ihr Gimmick natürlich ganz großes Kino. Ja, Joey Ryan hat Wrestling begraben. <lacht> Immerhin hat er sich dafür entschuldigt.
1: <lacht> ja, das oh, stimmt. Man, mehrmals, ja. ja. Johnny Mundo hieß,
0: wurde als Johnny Penis angekündigt, ja. offiziell. Ja, Alter Schwede. Ich finde auch Newlyweds für ein Tag-Team mit seiner Frau <lacht> voll sympathisch.
1: <lacht> Danke, Wrestling. Ja. Ähm, nicht zu vergessen, NXT TakeOver gab es auch noch. Ja. Ähm, da
0: reden wir heute nicht drüber, ganz genau. bewusst. Ja, das machen wir ein andern Mal. Ja. Genau, aber da geben wir euch auch noch eine Review. Ja, ich würde mal Folgendes vorschlagen: Wir warten mal die Wrestling Woche ab, ob wir in der Post Wrestlemania Woche noch was zu bereden haben. Ja. Und wenn ja, hängen wir NXT dran und wenn nein, machen wir eben nur NXT.
1: Okay, oder?
0: Ja. So, machen wir.
1: Ankündigung. Aber so. kommen wir zum Elefanten im Raum. Das
0: ist nicht nett. Also
1: Wrestlemania ist schon ein Elefant, Ach so, ich wenn dachte, man das du meinst, so im Pay-Perview-Rahmen sieht. Nein, nein, Jax war auch da. Ähm, du, Ach, bitte. Doch,
0: das war echt schlecht, ne? Das war naja, extrem mies, ja.
1: Ähm ja, wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, massiv enttäuscht, <lacht> <lacht> also, oder?
0: Also keine Ahnung. Wir haben schon viel gemeckert. Ja. Wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, massiv enttäuscht. <lacht> wow. <lacht> ja, oder? Schon mal schon mal über eine Karriere in der Diplomatie nachgedacht. <lacht> wow. Erst einlullen und ja. dann zerstören. <lacht> also ich bin ähm, an vielen Stellen ach, pff, enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das das Wort ist. So, Ich, ich habe einfach Fragen. Ich habe ja. einfach viele Dinge nicht verstanden. Ich habe Entscheidungen nicht verstanden. Ja. So ja Allen voran halt die, äh, warum man in seinem wichtigsten Event des Jahres, mit dem man, davon würde ich jetzt ausgehen, sehr viel mehr Leute noch erreicht, die sonst nicht zugucken, einfach so schlechte Werbung für sein eigenes Produkt macht.
2: Mhm.
0: Weil, ähm, ja, weiß nicht, viele Matches, die Potenzial hatten, wurden dann doch sehr, ja, 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 weiter, weiter, wir haben nachher noch was. Weiter, 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 also ist, Oder? Das ja. war schon... Klar. Also das ist
1: natürlich ein WrestleMania-Problem. Das gibt es immer mal so. Aber die Dimension bei, die hat mich dieses
0: Jahr auch ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon. So Als dann äh, Daniel Bryan gegen Kofi Kingston gefühlt recht früh auf der Karte kam, ja, halt, waren wir halt. beide so, ähm, oh, äh, jetzt geht es langsam los. Eigentlich ein gutes Match. Und dann gucken wir so auf die Zeit und ist einfach die Hälfte rum. Da haben wir schon vier Pizzas gegessen. <lacht> Und drei Packungen Schokofresh. So. Ja. Irre, wirklich. Es ist so. Ja, und dann kam danach auch echt nicht mehr viel, wenn man ehrlich ist. Was ist da los?
1: Was ist da los? Ja, wir werden das wahrscheinlich chronologisch aufarbeiten. Ja. Wahrscheinlich werden wir das machen ja. in den nächsten
0: sechs Stunden Podcast. Ja. So. Wollen, wir uns, wollen wir uns das Ziel setzen, dass wir... Also, ich sag mal so. Minimalziel ist, wir bleiben unter der Laufzeit von WrestleMania. Okay. Wir können es probieren. Ambitionierteres Ziel ist, wir bleiben unter der Laufzeit unserer letzten Episode. Okay, wir können es probieren. <lacht> Gut. Be beides
1: völlig utopische Ziele. <lacht> <lacht> Gucken wir mal, wo wir landen. Ja, ja, ja. Okay, ähm, fangen wir an. Also, kickoff show würde ich sagen, äh, starten wir mit. Ja. Auch wenn bitte. wir sie chronologisch äh,
0: falsch rumgesehen haben. Chrono-unlogisch. Chrono-unlogisch. ja. Ging halt los mit vielleicht dem besten Match des Abends. Das ey ist irre, aber es ist so. Ja, vielleicht ist das so. Buddy Murphy gegen Tony Nese haben den Anfang gemacht. Mhm. Ähm, was ich vorhin gesagt habe darüber, dass WWE vielleicht keine gute Werbung für sein Produkt gemacht hat bei WrestleMania, trifft auf dieses Match definitiv nicht zu. Also wenn man einen Grund braucht, 205 Live zu gucken, dann war es dieses Match. Also ja. da war alles nice. Ich habe nichts zu meckern. Es war super.
1: Es hätte ein bisschen länger sein können. Dann hätte man noch ein bisschen mehr ja, Story reinbringen können, ein bisschen ja. mehr Geschichte erzählen sollen. Ja, Aber auch in der Kürze, die voller Würze war, <lacht> <lacht> hat man dennoch auch viel erzählt. Ja. So.
0: Aber es war auch angenehm zackig tatsächlich. Das ist äh, natürlich jetzt uns wahrscheinlich noch mehr aufgefallen, als wenn man es richtig rumgeguckt hätte. Mhm. Aber verglichen mit dem Tempo, das so manches Match bei WrestleMania hatte, war das Tour 5-Match ja wirklich rasantest. Rasantes. Es wirkt ja wirklich wie vorgespult. Und das meine ich gar nicht im Negativen, dass der jetzt so Spot auf Spot auf Spot auf Spot folgt, mhm. sondern es ist einfach ein zackiger Stil. Ich finde das total bemerkenswert, wie 205 ähm, sich von diesem Cruiserweight-Klischee wegentwickelt hat, dass es einfach nur so um High-Flying und kleine Leute, die durch die Gegend rennen geht, sondern mhm. das hat einfach ein, so einen eigenen Wrestling-Stil entwickelt im WWE-Kosmos, ähm, der total spannend ist und auch sich wirklich sichtbar unterscheidet vom Rest. Es ist einfach so ich weiß nicht, hart, sehr strike-lastig, eben sehr schnell in den in den Transitions, da wird nicht alles immer minutenlang aufgebaut, gefühlt, sondern da passieren einfach Sachen und man ist so, oh, was war das denn?
1: Aber auch powerful dann gleichzeitig. Ja, so, genau. Ne, dass du auch dann auf einmal diese Power-Moves drin hast, die es halt eben früher gar nicht so gab in dieser ja. Intensität. So. Genau. Die sind ja, ja auch
0: alle stark
1: einfach. So. Sind's, ja, vor allem die beiden, die heute ja. äh, äh, beziehungsweise gestern im Ring waren. ne? ja. ja <lacht> Schon heftig. Ja, also äh, du hast, stimme ich vollkommen zu. Du, ähm, es ist halt so meiner Meinung nach ist äh, Tour of Five so ein bisschen die die Antwort auf ähm, die Junior-Division äh, von New Japan Pro Wrestling. So. Aber ähm, du guckst Indie-Wrestling.
0: <lacht> New Japan ist kein Indie-Wrestling, das erkläre ich dir immer wieder. Das stimmt. Aber ähm, ich ich ich, also ich komme ja hier mit diesem blöden, von der Seite reingeflankten <lacht> Kommentar des Mainstream-Wrestling-Fans, was was die dir dann sagen, weißt du? Danke, ich bin ja, ja nur deren Advokat gerade quasi. Deren so als, Advokat, ja. ja. Der Spruch, ja. Du, ich habe dich unterbrochen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich werde es wieder
1: tun. Übrigens. Ich, ich habe das Gefühl, dass WWE halt so schon schon jetzt halt diese diese Antworten auf, auf verschiedene Konkurrenzprodukte hat eben. Ne? Mhm. Wir sagen ja immer wieder, dass NXT die Antwort auf AEW sein kann. Mhm. So einfach vom vom Produkt her. Two ähm, Five könnte die Antwort auf diese Junior äh, nicht Tech Division auf die Junior Division sein bei mhm. New Japan. Main Roster klar. Es steht für sich gegen ja. andere main <lacht> also, ähm, Ja, und vielleicht jetzt sogar mit NXT UK so ein bisschen nochmal was Europäischeres. So. Ja. ja. Äh, aber zurück zum zu, zum Match vielleicht, äh, beziehungsweise erstmal hin, wir haben noch gar nichts dazu gesagt. Nee, außer dass es uns gut gefiel. Ja. Ähm, Buddy nice ist der äh, Buddy nice. <lacht>
0: <lacht> Ey, also wie gesagt, <lacht> wir haben halbe Stunden Wrestling drin. Seht es uns nach, wenn wir vielleicht hin und wieder mal einfach nicht ja. ganz auf der Höhe sind. Dann kann man auch mal Tony
1: Murphy sagen. Ja, also Muddy Burphy ähm, hat, hat seinen Titel gegen Noni Tees nicht verteidigt. Eigentlich Korrekt. geile Namen. Muddy Mad Murphy finde ich gut. Das könnte so ein blues sein. Oder
0: Manni Burphy. Manni Burphy. Manfred Murphy. Ja. Manfred Baföck. Was? Baföck? Was? 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 Also. Ja, es war super. An einem, äh, bei einem Event, wo wir, wo du mit mir übereinstimmend gesagt hast, also ich tippe nicht mehr gegen Buddy Murphy. Zack! Weg ist der Titel. Scheiße. Aber ich muss sagen, und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, völlig verdient. Tony Nies hat mich richtig, richtig überzeugt und mhm. überrascht. Also, ähm, rückblickend, was der für eine Entwicklung gemacht hat, seit er bei 205 ist, wow. Also wirklich, ich bin äh, nachhaltig beeindruckt. Nicht nur von seinem Körper, der immer noch aussieht wie gemalt, sondern auch ja. davon, was der Mann im Ring zeigt. Das war echt durch und durch stark von beiden.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, dass, dass Buddy Murphy jetzt hochgeht. Mhm. Hast du letztes Mal schon gesagt. Ja. Da hast du dir aber überlegt, dass er verliert. insofern. Genau. Aber, aber jetzt hat er gewonnen und jetzt kann ich legit sagen, ja. der kommt hoch.
0: Überhaupt äh, wird mal langsam auch wieder Zeit für ein bisschen Shake-Up, oder? Ja, vor Noch, Noch gibt es da ja nichts,
2: aber. Wird passieren
0: nach Correct. WrestleMania jetzt irgendwann. Also da, ja. da wird ein bisschen geschiftet werden. So. Ja.
1: Genau. Ja, ansonsten kann, kann, was soll man sagen? Guckt euch das Match an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Viele gucken die Kickoff-Show ja nicht. Ja. Ähm, also super Moves, ähm, super Spots. Ja. Fertig. Geiles Match.
2: Ja, ja, ja.
1: Okay, dann kamen
0: die, die beiden Battle Royals, ne? Ja, korrekt. Na, nee, unterbrochen vom Tag Team-Match. Ach ja, ja genau. oh Gott, das will ich ja, verbannen sich, aus genau. Also äh, wir, wir notieren oh. aber übrigens, der erste Titelwechsel war gleich das Eröffnungsmatch. Ja. Wir werden noch einige mehr davon haben. Einige? Etliche, wirklich. Du hast bestimmt die Zahl sogar am Ende Ich Fall habe die mich. Zahl. Ja. Willst
1: du willst du sie wissen? Ich mach mir erst ein Bier auf. Okay. Gib mir die Zahl. Sieben. Geil. Wir haben, und da bin ich ganz ehrlich, und das bist du selten, selten bin ich ehrlich, Diesmal schon, wir haben äh, uns in das Match geskippt. In, den, ja. in das Woman's Battle Royal. Weil wir irgendwie gar nicht so viel erwartet haben. Wir wollten eigentlich nur so wissen: ja, Hallo, so ab der Hälfte, können wir mal gucken, wenn der ganze Schrat raus, raus ist, dann gucken wir mal aus ja, dem letzten Moves Das in.
0: Geplänkel in der Kickoff-Show zwischen den Matches braucht man ja nicht. Wir sind ja äh, on top of things. Wir genau. wissen ja, was losgeht, was, was
1: so abgeht. Wir sind schwitzkasten Eben. Und dann
0: ist es passiert.
1: Wir die. waren total drin. Das war ein richtig geiles Woman's Battle Royale. Aber
0: halt echt, zack, 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 zack. Ein Move griff in den anderen und hier und da. Es war richtig viel los. Es war super. Unglaublich. Amber Moon ist wieder da. Hat oh. richtig abgeräumt. Ey. Meine Güte. MVP. M Amber Moon war richtig gut. M war MVP. Nee, das ist
1: nicht gut. Das ist nicht gut. Ähm, Riot Squad war, hat, wurde erstmals seit, keine Ahnung, immer richtig stark <lacht> dargestellt, im ja. Main Roster. Ja. Sie haben mehrere Leute eliminiert. Ich glaube die meisten. Ähm, krass. Das war echt schön anzusehen. Also, Dana Brooke hatte ihren Moment? <lacht> mit dem Publikum in New York hinterbrücken. Ey, da sitzen da, keine Ahnung, ich denke mal 10.000 oder so, haben da echt Dana Brooke angefeuert. Wann gab's das zuletzt?
0: Äh, nie. Nie. <lacht> ja. Ziemlich sicher Alles nie. Alles läuft
1: darauf hinaus, dass ich was frage und dann immer nie. Also, <lacht> das könnte ein, ein Running Gag werden. Vielleicht kriegen wir den durchgezogen. Okay, schauen wir mal. Ja, krass. Also wir waren beide begeistert, ne?
0: Also wirklich, und damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, so, also ja. äh, du hast es ja gesagt, wir haben es da einfach so reingeskippt und es war, war schöner zu sehen. Wir haben es dann zu Ende geguckt. Äh, nur das Ende war dann, ähm, und dieses Wort wird noch häufiger fallen, unwürdig.
1: Tatsächlich. Also alle haben sich für Sarah Logan gefreut. So. Zu Recht. Sie hat Aska eliminiert. Durchaus nicht bemerkenswert. Ja, und äh, ja gut, dann kam Carmella noch. Die, äh, keine Ahnung, haben, war das vor uns im reinskippen oder so, dass Carmella mm -mm. verschwunden ist? Nee, nee. das wäre das? Ja. ja.
0: Aber ja. sehr unbemerkt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Aufmerksamkeit der Kommentatoren darauf gelenkt worden wäre, mhm. dass kamella gerade verschwindet. Genau. Also es haben sich wirklich
1: alle, einschließlich wir, für Sarah Logan sehr gefreut, weil es einfach was Frisches und Neues gewesen wäre. Ja. Und da kommt Carmella,
0: die ich jetzt irgendwie nicht da so gerne sehe als Gewinnerin. Ja, vor allem ihr Gimmick ist ja irgendwie gerade Dance Breaks zu machen. Also die hat ja. genug Screen Screentime. Ja. Die hat äh, für einen guten Teil des letzten Jahres Money in the Bank herumgetragen. Ja. Äh, einen Titel herumgetragen. Ja gut, ist jetzt so. Ja. Carmella hat es gewonnen. Schade. Also es wäre irgendwie, ich fände, es wäre eine faire Entschädigung für äh, Sarah Logan als Repräsentantin der Riot Squads gewesen, für das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, nämlich ja. wie sehr die sich unter die Räder werfen lassen mussten ähm, für die top zwischen Becky und Ronda und Charlotte. Das stimmt. Und einige Dinge davor ab. <lacht> <lacht> aber naja, schade eigentlich. Wirklich schade. Aber cool, dass. Mal nicht Ruby Riot diejenige ist, die am Ende steht aus der Riot Squad, sondern Marcella Logan. Genau, absolut, absolut,
2: mal ein bisschen
1: Abwechslung. Okay, das nächste Match ähm, würde ich gerne unkommentiert zu la äh, lassen, das überlasse ich komplett dir, ziemlich zurück. Ja, Titelwechsel.
0: Ähm, Zack Ryder und Kurt Hawkins tragen die Raw Tag Team Titel. Es ist das Jahr 2019. Ihr habt nicht zufällig eine Retro-Episode des Schwitzkastens erwischt. Es ist wirklich das Jahr 2019. Und Hawkins und Ryder sind Tag-Team-Champs. Wie die Revival das finden, darüber möchten wir jetzt nicht sprechen. Wie wir das finden, darüber möchte Niklas nicht sprechen. Und ich respektiere seinen Wunsch. Kommen wir zum Man's Battle Royal. Was Für soll denn das? <lacht> Entschuldigung, ich muss... <lacht>
1: Revival. Wie kann man dieses Team weiter und noch mehr beuteln? Oh, mir, fiel, mir fallen da wirklich Sachen ein. Haben sie mit Bo Dallas und Curtis Axel zu tun?
0: Nee, eigentlich nicht. Okay. Nein, nein.
1: Nein, ich finde es einfach scheiße. Also das ist schon krass. Ähm, The Revival haben immer wieder irgendwie über Twitter gemeckert und so, ob ihrer Position. Ja. Sie haben zuletzt immer bei Raw wieder, also ständig Matches verloren gegen Ricochet, Alistair Black und so. Aber gegen sie dann am Ende wieder verteidigt. Am Ende verteidigt durch so einen Sneak Move quasi. Ja. Ne? ja. Trotzdem, es ist äh, es ist nicht gut, was mit den Champs gemacht wird. Sie wurden glaube ich nie wirklich da gewollt in der Position. Sie mhm. wurden vom Publikum dorthin getragen, ja. wurden Champs. Aber die Verantwortlichen und die Booker wollten sie nie wirklich da haben. Ja. Vielleicht, weil sie sie nicht gut genug kennen und nicht wissen, was für großartige
0: Tag-Team-Wrestler das
1: sind. Keine
0: Ahnung. Was für Nein. großartige Performer auch, wenn man mal das zwischen den Matches betrachtet. ja Also ja. wie gut die beiden Promos halten, wie gut sie Geschichten erzählen, auch in den Matches selbst, wenn man ja. ihnen denn Geschichten gibt. Wenn man welche gibt, ja. Ja, ja schon sehr, sehr schade, was damit der Revival gelaufen ist. Aber ihr... Titelgewinn warf diesen Schatten ja schon voraus, wenn man ehrlich ist. Wir waren, als es damals passiert ist, bei Raw einfach so mir nichts, dir nichts, ja, ja auch schon äh, sehr skeptisch, ob das nachhaltig ist, wenn man den Fans einfach so sofort auf ihren Wunsch das gibt, was sie halt wollen, ohne dass ein Plan dahinter ist und siehe da, das kommt am Ende dabei raus. Ein sehr unwürdiger Titelrun. Das Wort wird sich durchziehen, ja. ja. Komm, gehen wir weiter, das riecht mich nur auf. Ja, also, wie ich vorhin schon überleiten wollte, <lacht> sorry. Ist, ist völlig okay. <lacht> ich habe nur einen halben Herzinfarkt bekommen, sonst alles in Ordnung. Andre ähm, the Giant Memorial Bell Royal. Auch eine denkwürdige Veranstaltung wie jedes Jahr. <lacht> <lacht> Wenn unter den letzten drei Teilnehmern dieses Matches, ich muss direkt da hinkommen, weil das ist nicht wert, darüber zu sprechen. Wir müssen nicht vorher reden, ne? Ähm, unter den letzten drei Teilnehmern des Matches einfach zwei Non-Wrestler sind, diese beiden Dudes von Saturday Night Live. Colin Jost und Michael Che, richtig? Ja. Dann, was? Ja. Braun Strowman hat halt alle eliminiert, gefühlt. Ja. Und in Realität, glaube ich, mehr als die Hälfte de, der Teilnehmer oder so. Also echt viele. Ja. Was soll man dazu sagen? Jetzt hat Braun Strowman das Ding halt gewonnen, okay. Hey, wir
1: haben, Braun, wir haben irgendwie keinen Mania spot für dich. Dafür kannst du dieses Match einfach komplett dominieren. so.
0: Das war, glaube ich, der Deal. Das haben sie dann gemacht. Der Absturz des Braun Strowman ja. ist äh, eine Geschichte für sich. Ja. Wir bleiben dabei, nur Bray Wyatt kann ihn retten. Nur Bray Wyatt kann ihn retten. Apropos Bray Wyatt. Bray Wyatt. Bray.
2: Hey.
1: Wir listen nachher noch ähm, Wrestler auf, die eigentlich bei diesem WrestleMania
0: hätten sein müssen. Spoiler, Bray Wyatt. Kevin Owens und Dean Ambrose. Jetzt haben wir es gemacht. <lacht> Sami Zayn? Ja. Der müsste ja auch so langsam wieder fit werden. Aber ah, naja, schon, ja. also ich meine, Vignetten hatte er ja schon vor. Damals, weißt du, Fresh Start, das gab's mhm. mal. Ja. Gut, Schnitt. Schnitt. Kickoff show zu Ende. Zack. Bis hierhin könnte man der Meinung sein, ah ja, okay, aha, aha, da ja, da, okay, mh. Und dann kommt Hulk Hogan raus.
1: <lacht> Die erste Pinkelpause nach zwei Minuten. <lacht> <lacht> also, ähm... Und tanzt mit Alexa Bliss, also macht seine ganzen ähm, pumpen moves
0: Also für Alexa Bliss als WrestleMania-Host in dieser Rolle, von der ich echt was erwartet habe, weil Alexa Bliss einfach herrlich unterhaltsam ist, sonst unwürdig. <lacht> Alexa hat enttäuscht, ne? Als ja, also, was hat sie denn überhaupt gemacht?
1: Ja, so drei, vier Segmente, keine Ahnung. Das ist
0: und ja, eins davon halt stimmt. mit Hulk Hogan. Also dann kommt halt Hulk Hogan raus, sagt dieselbe abgedroschene Scheiße wie immer ja. und geht wieder. Und dann Michael Cole ist, oh, das ist so ein WrestleMania-Moment. <lacht> und ich bin so, ja, in den 90ern. <lacht> es ist echt, boah, es, also nee.
1: Aber das, da muss ich natürlich als Rechtfertigung äh, erwähnen, dass wir ja eine WrestleMania-Crowd haben. In ja, WrestleMania muss man ja immer gesondert sehen von anderen Pay-Per-Views. Du hast hier kein unbedingt wwe Fachkennerpublikum sitzen so. du hast hier Fans, die nicht unbedingt Fans sind, sondern einfach nur denken, es ja, macht cool, da hinzugehen, geil, dann kriegst du mal von deinem Bruder irgendwie Wrestling-Tickets dafür geschenkt, für WrestleMania, Was kennst du aber eigentlich gar nicht mehr aus, weißt, dass schon Michaels früher ganz cool war.
0: So Event-Publikum halt, Was halt, ne? sind Event-Fans. Ja. So. Und viele von denen hast du natürlich auch vor den Schirmen, so, wir hatten es ja vorhin, ja. Sein. du machst Werbung damit für dein Produkt, ja. so, weil Du weit über deine normale Reichweite hinausgehst. Das ist natürlich richtig. Deswegen freuen sich da auch viele über
1: Hulk Hogan, glaube ich. Fühlen sich doch mal in die. Ja,
0: Rassisten zum
1: Beispiel. <lacht> Da ist Lukas
0: gnadenlos. Sehr, sehr ja. mal, also äh, <lacht> Wenn man Big E glauben kann, dann hat Hulk Hogan sich auch Backstage nochmal entschuldigt für all das, was man ihm hm. völlig zu Recht, das waren Tonaufnahmen, vorgeworfen hat äh, im letzten Jahr. Und ja. Big E scheint ein großes Herz zu haben und nicht nur einen großen Brustkorb. Vielleicht ist sein Herz auch so exponentiell gewachsen mit seinem Brustmuskel.
1: Möglich. Ist das ist ein riesiges Herz. Ich finde äh, es auch immer so positiv.
0: Ja, es kann sein. Ja. Jedenfalls scheint er Halkogen vergeben zu haben. Und wenn Big E vergibt, dann muss ich das auch können.
1: Eine Negativtheorie wäre, Big E hat die Brustmuskulatur von Kofi Kingston geklaut, die halt vollständig verschwunden ist mittlerweile. Hast du die These nicht schon mal geäußert? reingesetzt? Das
0: wäre verrückt. Echt? Ja, aber Also ich finde es immer noch gut. Also es kommt mir bekannt <lacht> vor, aber ich finde es immer noch gut.
1: Vielleicht weil es einfach naheliegend ist und du dachtest, ja, und ich, ich sage oft naheliegende Dinge. Das stimmt.
0: Ja. Low-hanging fruits.
1: Low-hanging fruits.
0: Ja, ja, genau.
1: Hulk Hogan war auch so eine Low-Hanging Fruit. <lacht> ähm,
0: war dann auch wieder weg und dann war es auch gut. Das stimmt, dann war es besser als vorher, als er weg war. So, äh, sorry, Hulk. Ach, der hört das eh nicht. Vielleicht. Hulk hört uns nicht zu. Hulk
1: hört uns definitiv. Hulk hört zu. nur irgendwelche. Ich glaube, Hulk hört keine Podcasts. Mhm. Definitiv nicht. Gab es nicht mal einen Hulk Hogan-Podcast? Hat er nicht mal. Kann sein, aber sein, den hat er auch nicht gehört. Stimmt, ja. Ich immer so an, sorry, ich mit
0: seiner komischen Geste.
1: Ja, Handhörergeste. <lacht> was, was immer so in die
0: Box. Ne, kommt das nichts drauf. Ja. Schüttelt so sein Handgelenk und hält dann sein Ohr in die Box. Und hört <lacht> <den> Schwitzkasten. <lacht> Probier's mal aus, Hulk.
1: Ähm, ich revidiere meine Aussage. Dann ging Hulk Hogan und dann war es auch gut. Stimmt. Denn äh, Paul Heyman kam noch während Hulk da war raus und rannte wutentbrannt
0: zum Ring. Das, ist kein, sich, das ist kein Rennen. Ich weiß nicht genau, ob das Watscheln ist. Watscheln kommt nahe dran, ja. Ist, also, Paul Heyman hat den zweiteigenartigsten Gangstil nach Vince McMahon.
1: Oder auch Linze McMahon, wie du eben gesagt hast. <lacht> Wir hatten beim Gucken über Linze Dorado geredet in der Lucha House -Party, und Lukas wirft einfach... Linze McMahon rein und ich fand es irgendwie ultra lustig. Keine Ahnung, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr lustig. Das macht nichts. Der Moment, ich habe mich. Äh, äh, ja. Stell
0: dir, stell dir einfach vor, wie das aussieht, wenn du beide miteinander vermischst, und das ist wieder witzig. Okay. 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 <lacht> okay. Ähm, ja. Aber bei Paul Heyman kommt die Seltsamheit seines Gangs. Es ist sehr exemplarisch für WrestleMania, dass wir wenig über Wrestling sprechen. Ähm, ja. Kommt bei ihm nicht so sehr aus den Armen wie bei äh, Vince McMahon, der dieses bekannte Flappen hat. Ja. Sondern eher aus dem Hin- und Her-Wackeln, also wie so ein Pendel quasi, äh, se seines Körpers. Ja, Pinguin trifft ja. das auch, stimmt. Ja. Das sieht einfach seltsam aus. Vor allem, wenn er halt so wütend diese lange Strecke <lacht> bis zum Ring runter stapft. Ja. Denn Paul Heyman war nicht so gut drauf.
1: Ja, genau. Kurzum, er hat gesagt, äh, Ja, es ist scheiße, dass äh, Leicester nicht das Main Event ist. Dann machen wir jetzt halt einen Opener hier. Und dann gehen wir nach Hause und setzen
0: uns irgendwie noch auf den Couch. Ich weiß Na, nicht, ob er das so gesagt hat. Er oh, hat was. gesagt, dann, danach <lacht> fliegen wir direkt nach Las Vegas, da werden wir wenigstens gewertschätzt. Okay, ja. Kehrt Brock Lesnar also zurück zur UFC?
1: Keine Ahnung, aber ähm, DC würde ihn fertig machen. Äh, Daniel, ja, Komm hier. Okay, äh, ja, und so kam es dann auch. Brock Lesnar und ähm, Rollins haben WrestleMania eröffnet. Also, überraschenderweise. <lacht> es ist der Universal Title.
0: Also, der eigentlich wichtigste, größte, bedeutendste Titel deiner Company macht das Eröffnungsmatch von WrestleMania. Aber wie du schon sagst, eigentlich, ne? Es ist einfach nicht mehr der stärkste Titel. Wir haben es im letzten Podcast ja auch schon gesagt, dass der in der Wichtigkeit sehr abgesackt ist. Ja, klar. Äh, er war ja auch nie da. Ja. Aber auch die, also trotz Seth Rollins als großem Befreier, mhm. ähm, hat die Story sehr, sehr viel an Fahrt verloren gegenüber anderen Geschichten. Und ja. zack, dann landest du halt als Opening-Match dort und zack, dauert das Match halt keine fünf Minuten.
1: Scheiße. Echt? Also wir waren wirklich, wir waren richtig, waren wir wütend?
0: Also ich war danach echt erstmal bedient und hatte ein bisschen ja. keinen Bock mehr.
1: ja. Aber völlig zu Recht, also es ist im Prinzip das eingetreten, was was du ähm, negativ, glaube ich, schon nicht vorausgeahnt hast. Du hast die Möglichkeit in den Raum geworfen und gesagt, dass es scheiße wäre, wenn es so
0: kommt. Ja, genau. So, ich, also ne? Der Grund, warum ich Brock Lesnar getippt habe, ist im Endeffekt eingetreten. Also nämlich, dass es für Seth Rollins einfach maximal unwürdig wäre wenn er den Titel unter diesen Umständen gewinnt. Mhm. Und die Umstände sind ja noch schlimmer geworden.
1: Weil es ein Opener <lacht> mit, war noch, ja. Äh,
0: Opener Super kurz. Ja. Also auch ein unwürdiges Kackfinish. Also ja. Storm 1, Brock Lesnar dreht sich um, damit Seth Rollins von der anderen Seite anlaufen kann und auch wieder mit dem rechten Fuß stompen kann. Storm 2, Brock Lesnar dreht sich wieder brav um 180 Grad, damit Seth Rollins wieder von der anderen Seite mit dem rechten Fuß und dann ach so und der Low Blow. Stimmt. Seth Roll Rollins Blow, hat ja noch, was die Curbstorms erst eingeleitet ja. hat, nachdem Brock Lesnar Seth Rollins ganz gut vermöbelt hat, ist ja ein Low Blow. Zum zweiten Mal hat Seth Rollins also schwach ein Low Blow gebraucht, um das zu bezwingen.
1: Ja, bei Raw hat er es auch getan. Da fand ich schon scheiße, weil es nicht zu dem Charakter Rollins passt. So, die Kommentatoren sind da ja plötzlich ruhig, wenn äh, ein Face halt diesen Move macht. Es ist halt scheiße. Weiß ich ja. nicht. Ich finde es gut. Und ich sag dir was. Ähm, dieses, dieses Match Rollins gegen Lesnar war im Prinzip das, was ich früher bei den Matches Reigns gegen Lesnar gesehen habe. Ja. Da werden halt irgendwie, da gibt es Suplexes von Lesnar, dann gibt es halt ein paar Power-Moves, dann gibt es äh, drei Finisher und dann ist Ende.
0: Was willst du auch noch machen in den, nicht? wie gesagt, nicht mal fünf Minuten? Was soll denn da sein? Also ich meine, ja. das Match selber war, glaube ich, noch kürzer. Das war zweieinhalb oder sowas, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, äh, davor hat äh, Brock Lesnar Seth Rollins ja noch ein bisschen vermöbelt. so Und man dachte, ah ja, okay, der hat sich was vorgenommen. Ja, Sah auch ein bisschen anders aus als sonst. Ein bisschen gebräunter, ein bisschen gesünder halt irgendwie. Ja, stimmt, nicht so schwammig. Ne? Aber er war ja auch nicht viel Arbeiten, also er ja Zeit. Mhm. Ja, und dann ging das Match los und dann war es auch schon wieder vorbei.
1: Und es fehlte halt am Ende auch einfach so ein bisschen die Reaktion. Also nicht nur wir waren irgendwie so nicht drin, sondern auch das Publikum, Man war jetzt nicht so wahnsinnig into it. Dann schmeißen wir halt die Pyros an. Komm, gib ihm Feuerwerk. Ja, ja, genau. <lacht> so, so viel wir haben. Übrigens, der Himmel über New York muss am
0: Sonntagabend auch wirklich so verqualmt gewesen sein. Ohne Scheiß. Das ist wahnsinnig viel Pyro. Bei jeder Gelegenheit einfach äh, ja. Drohnen-Szenen wie Feuerwerk weggeknallt wurden. Ja. Irre. So, also, <lacht> wirklich. Es ging, ging gefühlt mehr um Feuerwerk als
1: um Wrestling. Ich, ich hatte doch einen Lachanfall, als Lexa Bliss ähm, die die Zuschauerzahl verkündet hat. Und so viel Pyro danach einfach losging. Keine Ahnung. Eine Minute lang Pyro. Einfach. <lacht>
0: Also, ja egal. Naja, gut, Seth Rollins ist also, und wir haben hier den dritten Titelwechsel mhm. des Abends, nun neuer Universal
1: Champ. Gut, für die, für die Show, um das Positive jetzt zu sehen, für die Shows ist es halt tatsächlich
0: vielleicht ganz cool. Klar. Der Titel ist halt wieder da, jetzt kann man ihn wieder aufbauen. Aber jetzt muss Seth Rollins halt wieder Monday Night Rollins werden, ne? Jetzt muss richtig hart genau. Gas gegeben werden mit dem ja. Ding, weil nach diesem WrestleMania Match ist der Titel wirklich noch mehr am Boden als vorher. Also es ist in der Relevanz noch einmal herabgestuft worden. Mm, kann man so sehen. Mit dem Opening-Match, diesem Finish, das es gehabt hat. Nichts ja. daran war jetzt irgendwie eine würdige Staffelübergabe oder sowas, sondern das ja. Ding muss jetzt einfach wieder aufgebaut werden zu, zu Relevanz. Und das ist der Wermutstropfen, wenigstens das kann Seth Rollins. Also wer, wenn nicht er.
1: Das stimmt, das, das stimmt, wer, wenn nicht er.
0: Also vielleicht Drew McIntyre
1: jetzt machen können noch, fällt mir so ein noch. Aber ja, das, da ist er schon an der richtigen Stelle. Ja. Wir schauen mal, was Raw bringt. Vielleicht, der, ach, keine Ahnung, vielleicht so eine kleine... Ich glaube, eine
0: Charakteränderung wird es nicht geben, oder? Nee. Also es roch ja schon so ein bisschen nach... Aha, kommt da wieder der Heal Roll ins bisschen durch, hm. perspektivisch. Aber ich glaube da ehrlich gesagt noch nicht dran, so nee. wirklich. Einfach nur blöde Loblos. Einfach nur blöde Loblos irgendwie. Oder halt eine Entschuldigung, warum man ein Rematch machen kann, weil Paul Heyman als pfiffiger Anwalt... Ähm, das hm. beanstanden wird. <lacht> so ist es. Mal sehen. Okay. Aber glaubst du, es gibt ein Rematch?
1: Ja, aber, ja, aber ich glaube, in Saudi-Arabien wird es das geben. <lacht> Tut mir
0: leid, ja. Werd ja. Hm? Cool. ich mir jetzt nicht gucken, das Event. Okay. Ja. Eine Sache. Ja? Best bester Move des Matches, und es gab wirklich nicht viele und die meisten davon waren ja die gleichen. Ja. Der unfreiwillige Spear gegen Carsten Schäfer. Ja. Ah! <lacht> Traumhaft. Carsten, gut gesellt. Nämlich also, gar
1: nicht, einfach ein Schreckgesicht.
0: Was auch wieder gut ist. Chapeau an Carsten Schäfer, der danach wieder äh, in vollem Saft dastand und seinen <lacht> Job gemacht hat. Aber er hat einen Ast rein kassiert von Seth Rollins. Ja, ähm, <lacht> also äh, vielleicht für Kontext. Äh, Seth Rollins läuft an äh, in, auf Brock Lesnar zu, Richtung deutsches Kommentatorenpult. Ähm, und Lesnar weicht aus und wirft quasi dann Rollins so einmal drüber. Ja, äh, genau rein in Carsten Schäfer, der nicht zur Seite ausweichen konnte. Und einfach ein Astrein-Speaker hat. Wir haben es uns ein zweites Mal angeguckt. Niklas hat es sofort gesehen, ich nicht. Und äh, Es war wirklich der beste Move des Matches und das ist bezeichnend. You deserve it. Was für bitte? You deserve Nein, es geht Carsten. Carsten, ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Oder Herr Schäfer? Herr Schäfer, ja. ich hoffe, es geht dir gut. Stark. Guter Moment. Das war ihr WrestleMania-Moment. Chapeau. Uh, Carsten Schäfer lebt. <lacht> Was? Was? Pray for Carsten. Pray Hashtag. For Carsten. Ja. <lacht> uh, gehen
1: wir weiter. Nächstes Match. Mal kein Titelmatch. AJ Styles gegen Randall Orton.
0: Randall Keith Orton. RKO.
1: Yeah. So that's it. AJ Styles hat dieses Match gewonnen. Ja. Yeah. Wie wir es auch vorausgesagt haben, glaube ich, beide. ne? Weil, ja. weil Randy seinen, seinen schönen RKO-Spot schon bei der letzten Smackdown hatte. Dieses Match war langsam. Das stimmt. Reden wir lange noch darüber? Oder mhm.
0: <lacht> nur kurz brechen wir ab, oh. um zu illustrieren, wie langsam wie heißt das mal? War. wie heißt
1: dieser Film, den du mir mal gezeigt hast, wo diese Faultiere als Beamte hinterm, hinterm Schalter stehen? <lacht> ähm, zoomania. Zuman zoomania. ja. ja.
0: <lacht> diese Szene, ja, diese Szene ist bisschen, das Faultier in diesem Amt bei zoomania ist bisschen das Spirit Animal dieses Matches.
1: wer zoomania nicht gesehen hat, da sind Faultiere als, ich, keine Ahnung, so Beamte irgendwie. ein Faultier ist Beamter äh, dort, ja. mehrere Faultiere stehen da ja tatsächlich. Und, ja? ja, weil einmal sagt das eine langsame Faultier, dem anderen Faultier soll man eine Nummer ansagen. Und das extrem lange bis es die stimmt. Nummer ansatzte.
2: Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Genau, Hervorragend. Ja. schön Hervorragend. ja aber so war das Match
1: ja weil keine Ahnung ich will auch gar nicht, ich will gar nicht so viel darüber reden das ist halt es war halt ein Match von Randy Orton so. Ja, es war war äh, rumliege Mania <lacht> also du, du hast schon vorher in der Preview gesagt dass du dass du dir für AJ einfach ein besseres Mania Match wünscht so weil er halt locker mal einfach mit dem richtigen Gegner ein Five-Star-Mania-Match auf die Beine stellen kann. so ja ähm, Das geht mit Randy Orton halt nicht. Ich nee. fand die Vorbereitung ganz geil und war deswegen so drin, ne wegen den Promos und so. Das fand ich alles ganz ganz cool, knackig, inhaltlich gut.
0: Im Endeffekt, muss ich dann aber auch sagen, ähm, hat es überwogen, dass das Match dann einfach nicht überzeugt. Nee, es war auch nicht so dieser Clash of Styles, den man hätte haben können, ne? wenn man das schon so aufmacht, das Clash Thema. Clash of Styles. Ja, ja, klar. <lacht> ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist toll erkannt. Ja. Ähm, sondern es war halt einfach, also gefühlt ein, äh, gefühlt ist AJ einfach ein paar Stockwerke runtergegangen auf das Tempo und Niveau von Randy Orton. Randy Orton ist ja kein schlechter Wrestler, so aber Randy Orton macht ja einfach keine krassen, spektakulären Matches mehr seit Jahren nicht. Ja. So und das, äh, da hat auch AJ Styles in diesem Fall nicht wirklich was dran geändert und das ist schon schade, weil es hätte mehr sein können. Ich hatte ja am Ende auch ein bisschen Bock. Wir hatten es in der Preview. Ich hatte ein bisschen Bock auf die Fede. So, ja. Sie hat mich gekriegt, auch mit dem kurzen Aufbau und dann, tja, äh, nee.
1: Also, das Haus Smackdown gehört offiziell AJ Styles. Ja. Okay. Machen wir weiter. Lacey Evans erschienen. Lacey Evans erschienen. Übrigens, im Nachhinein noch so ein, wäre das eigentlich noch so ein Tipp gewesen, hätte ich gerne für das Women's Battle Royal genannt. Ja, dass stimmt. sie reinkommt und so. Ja. Gut, dass ich es das nicht gemacht habe. Ich wollte noch via Instagram äh, noch was nachhauen. Aber dann dachte ich mir, nee, das wirkt zu so armselig. Hm. Das hättest du in der Preview wissen
0: müssen. <lacht> ja. Ja. Aber äh, wäre tatsächlich ein guter Moment gewesen, sie dort gewinnen zu lassen. Aber naja, finde ich auch. So ist Lacey Evans weiterhin äh, die, die halt rauskommt und dann wieder geht. Wann endet das denn? Ich weiß nicht genau. Also, ich find's immer noch amüsant irgendwie. Einfach, weil es zwischendurch hatte, ist ja eine Pause. Ja. <lacht> und jetzt wieder da und ich war wieder, es war wieder wie beim ersten Mal. Toll. War viel... <lacht> <lacht> oh. ich mein, es war wie Irgendwie finde ich es unterhaltsam. ist mir immer noch lieber als die Dance Breaks von R-Truth und Carmella. Den gab's ja auch noch. War dir das,
1: ja stimmt, war dir das Four way match um die WWE Smackdown-Take-Team-Titles mhm. dann auch lieb? Hm ging so, ehrlich gesagt. Ich sag dir mal gerade, bevor, das damit du auch weißt, worüber du redest, wer teilnahm. The Usos verteidigten gegen Ricochet und Alistair Black, ähm, L.A. Shea, wie ich sie nenne, The Bar, und Rusev und Nakamura. Wie nennst du die? ähm, Shinsev. Das liegt doch auf Schwitz. der Hand.
0: Ja. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Rukamura ja. geht auch.
0: <lacht> Rukamura gefällt mir besser.
1: Rukamura, das sich geil an. Ja, das klingt gut. Rukamura gegen Donovan Dietrich. Ähm,
0: okay. Ja, ging so. Also es war so ein. Du hast, glaube ich, sehr treffend gesagt, als wir geguckt haben, es ist so ein typisches WrestleMania Tag-Team-Match. Spot, 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 Ende. Ist so. Also irgendwie war da nichts so, es kam nichts rüber. Ja. Die Tag-Teams haben sich auch irgendwie relativ willkürlich abgewechselt und nichts miteinander zu tun gehabt weiter. Ja die haben sich ja auch alle mehr als genug gegenseitig jeweils schon in Matches vorher gesehen. Das war jetzt einfach nochmal. Und gerade die Usos als Sieger letztendlich, sie haben ihre Titel verteidigt hier. Mhm. Ja, eine Titelverteidigung, das gab es bei diesem WrestleMania tatsächlich. Nach drei Titelwechseln hier, also die erste. Ähm, die hat man wenig im Match gesehen. Obwohl sie sehr auffällig gekleidet waren in Weiß.
1: <lacht> sie waren sehr auffällig verkleidet. Am Anfang war einer der Usos sogar... Ku-Klux-Uso, seiner weißen Kapuze im Halbdunkeln, das sah ein bisschen komisch aus. Verstehe ich. Ja. Ja. Hast du vollkommen recht. Ich, ähm, es war für mich ein sehr herzloses Match. Ja. Einfach, es war, es, es, es hatte keinen Spirit. So, es war einfach, es war einfach da. Du hast eigentlich dazu alles gesagt. Spot, 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 spot. Am Ende gab es ein ähm, Double Five Star Frog Splash, ich glaube gegen Seamus.
0: Und dann ja, war Ende. Genau, gegen Seamus. Dann war Ende. Ja.
1: Ricochet ähm, und Alistair Black haben zwei Tage zuvor hier Takeover Match, so ne. Deswegen, ich war keine Ahnung, die konnten auch, glaube ich, nicht mehr so viel einstecken. Jetzt das war echt hart, was sie gegen die War Raiders bei NXT
0: abgezogen haben, wobei ähm, Ricochet auch hier wieder gut einstecken musste. Ja, ja, ja. Das, das tut einem immer fast leid, ne? Aber es ist halt nun mal einfach 90 seines Jobs, ne? Die anderen gut aussehen lassen und dafür hart einen einstecken vor allem in diesem Match, wo man mit solchen Leuten wie Seamus
1: und äh, Rusev und so, ne. Die Leute hat die halt auch keine Bumps nehmen, groß. Dieser
0: Cesaro Swing. Also, der ging ja, der ging doch länger, allein der Cesaro Swing. Oh ja. Gegen Ricochet ging doch länger als das Titelmatch davor von Brock Lesnar gegen Seth Rollins. <lacht> das hat mir so leid, ne? Aber es war so, also, ja. das war wirklich ein guter und bemerkenswerter Spot. So dumm und stumpf das halt ist. Ja. Während ist halt irgendwie nacheinander auf den Brustkörben verschiedener Leute um den Ring herum klopft. Ja. Ja. Äh, dreht sich einfach Cesaro <lacht> gefühlte hundertmal um die eigene Achse und man fragt sich, warum Ricochet nicht einfach brutal kotzen musste danach.
1: Das war halt echt lustig. Und wie ja. Cesaro
0: danach stehen geblieben ist. Das fasziniert mich auch jedes Mal, wie der Mann nach dem Cesaro-Swing einfach wieder normal steht.
1: Mm. Ja, stimmt. Ja, naja. das, war, das war krass. Man muss auch generell sagen, also das, die Spots an sich waren, waren schon gut. Ne? Also ja. Es gab sehr viele Kicks in diesem Match und die ja. saßen alle. Super Kicks, wirklich aufs Maul, immer wieder. Aber zack,
0: zack, also auf die Fresse, zack.
1: Ja, und echt gut gesellt. Also Carsten Schäfer hätte die Kicks nicht besser sellen können als <lacht> ähm, als die Usos zum Beispiel.
0: Carsten Schäfer ist jetzt so der Goldstandard für <lacht> Selling. Ja. So, ähm,
1: Jetzt müssen wir vom Goldstandard irgendwie zu dem False-Count-Anywhere-Match kommen.
0: <lacht> ja, also äh, Anywhere haben sie sich wenigstens doch durchaus zu Herzen genommen. <lacht> ja, sie waren echt äh, überall in der ja. Arena, ja. Ja, Shane McMahon gegen The miss Überall und nirgendwo kämpfen sie gegeneinander. Oder vielleicht, <lacht> äh, sie kämpften überall gegeneinander und stürzten am Ende ins Nirgendwo. <lacht> ich habe hier gerade die Notiz von äh, von Genickbruch.com offen.
1: Ähm, Shane McMahon besiegte The miss nachdem Shane von einer 5 Meter hohen Stage gesuplext wurde und aus Versehen auf miss landete. Das trifft es. Das ist die absolut kürzestmögliche Zusammenfassung dieses Matches, ja. Aber das trifft es, ne? Also, ja. ja. Wir hatten hier so ein paar, ja, wir hatten hier so ein bisschen Character-Work, ne? Also, die beiden haben sich schon gehasst.
0: Ja. Die ganze Zeit. Mr. Miz ist für seinen Sohn in die Bresche gesprungen, muss man ja auch lassen. Also, cool. es war in der Geschichte natürlich ein wichtiger Moment, dass Mrs. Vater endlich seinem Sohn, der geborene Wrestling-Entertainer, <lacht> George Mizanin, <lacht> ja, das war ja, ja, ja. Oh, Potato Face ist so schlecht. Aber äh, er hatte seinen WrestleMania-Moment.
1: In der Tat so geil, als er da stand mit seinen Fäusten, fast so wie dieses 20er-Jahre-Boxen, so, yeah, ne? yeah. mit den Fäusten so Gewalt nach vorne von unten. Wie Shane McMahon
0: ihm noch hilft, sie zu positionieren. Genau, ja, das Herrlich. war nicht. Also super. Und super. es gab später, als er niedergeschlagen wurde, noch einen schönen Moment, äh, wo er dann halt so in niedergeschlagen, die Augen geschlossen hatte. Dann aber die Augen aufmacht, um zu gucken, okay, was passiert gerade? Habe ich gleich was zu tun? Dann aber sieht, dass die Kamera <lacht> gerade auf ihn gerichtet ist und die Augen einfach ganz schnell wieder <lacht> zu macht. Also, da konnte man, konnte man richtig schön sehen, wie es gerade in ihm arbeitet oh Mist du Hier sind glaub... ja überall Kameras ja. <lacht> naja aber gut äh, hatte auch der ein WrestleMania -Man. das ist ja eh so ein bisschen äh, die das Gimmick von Mills, irgendwie gerade seine Familie einfach äh, vor die Kamera zu zerren.
1: ja der ne, finde ich irgendwie ganz ganz schlüssig sogar er kommt ja aus dem Reality ja. äh, Umfeld kam er ja zum Wrestling und jetzt beendet er wahrscheinlich seine Karriere auch als noch krasserer Reality Star so als er ja. vorher war er war vorher kein Reality-Style, er war in dieser einen Show, ne? Ja. ja. Wie ist die? The Real Life? Ja, genau. Naja, mhm. ja, gut. Bei Hall of Fame gab es ein ganz lustiges Segment. Ähm, da wurden immer abwechselnd ähm, Miss und Mrs. Miss gezeigt, <lacht> Marie's und auf der anderen Seite Shane McMahon mit seiner Frau wurden immer so gezeigt und haben sich immer irgendwie keine Ahnung, so Grimassen zugeworfen oder sowas <lacht> und so dann, dann hat Miss irgendwie Maurice geküsst und dann hat Shane das auch mit so einem ganz verhaltenen Kuss mit seiner Frau nachgemacht und dann haben dann wieder auf Miss und Maurice und die haben dann so angeekelt geguckt und das war super lustig und die Halle hat sich sehr gefreut generell muss
0: man sagen ähm, die Hall of Fame Zeremonie äh, hat definitiv an Unterhaltungswert gewonnen im Gegensatz zu den Vorjahren ein, voll. Allein, dass ist wieder in einem Ring und was heißt wieder, Es findet jetzt in einem Ring statt. Ja, ist irgendwie gut. Ja, es wirkt nicht mehr so wie, keine Ahnung, wie so eine langweilige, wie, wie, so, wie so der Echo oder sowas. Ja, ohne Scheiß. Sondern, sondern einfach wirklich ja. ein bisschen mehr näher ran ans Produkt halt und was das eigentlich ist. So, Ich finde das auch cool. Total. Einfach Wrestling nochmal auch abzufeiern mit den alten Helden. So, Das ist schon ist schon schön. Ja. Es hat Spaß gemacht. Und äh, Brad, es gibt auch Action. Bei dieser Hall of Fame gab es
1: Action. <lacht> ja. Ich habe das getwittert gestern. Glaube ich auch. Ähm, Schwitzcast heißen wir auf Twitter übrigens, falls ihr uns folgen mögt. Solltet ihr. Brad, The Hitman hart, stand mit der Detail ja oben und hat eine Rede gehalten. Ähm, plötzlich rennt ein Fan äh, in den Ring und wirft Brad um. Also er hat ihn richtig
0: angegriffen. quasi.
1: Er hat ihn getackled. Und äh, nein, nein, nicht die Security der Halle ähm, rettet Brad, <lacht> sondern... <lacht> Verschiedene Wrestler kommen aus allen Ecken gesprungen und verprügeln diesen Typen. Ich glaube, der erste, der am Tatort war, war Travis Brown, der Mann von Ronda Rousey. Shane McMahon war auch sofort da. Und nachher noch irgendwie Drake Maverick und New Day und wer nicht alles. Und Travis Brown hat diesen Typen mal halt echt so richtig verprügelt.
0: Es war, ja, es war, sah schon nicht besonders, äh, ja. freundlich aus. Plötzlich in ja. einem MMA-Fight, so.
2: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> den noch besseren Überraschungsmoment als diese Aktion hatte für mich Tori Wilson auf ihrer Seite, die, Ach, einfach, Tori. die einfach irre lustig, selbstironisch <lacht> ja. äh, ihre gehalten hat. Schaut euch das einfach mal an, sehr schön. Was hat sie gesagt? <lacht> sie, äh, äh, sie hat sich dafür bedankt, dass sie äh, ein Teil des äh, Lebens der äh, Zuschauer, ein kleiner Teil im Leben der Zuschauer sein durfte ja. und ähm, <lacht> bei vielem auch ein gewichtiger Teil der Pubertät, wie man ihr gesagt habe. <lacht> Das finde ich sehr... ja Das dann, war nicht der einzige Gute.
1: An einer, ja, an einer anderen Stelle sagte sie noch, ähm, das ist wichtig, wir müssen das hier aufarbeiten. Das ist ein journalistischer Auftrag auch. ja okay. ähm, An einer anderen Stelle sagte sie auch, dass es Gerüchte darüber gibt, dass sie nicht wegen, wegen ihrer wrestlerischen Fähigkeiten engagiert wurde damals. Von Dam also,
0: wer setzt denn sowas in die Welt? Das ist doch, das ist doch, das ist doch Verleumdung. Ja, äh, porn story das, das ist doch Rufmord. Ja, Weil sie, sie, wurde, sie wurde von einer der talentiertesten Wrestlerin aller Zeiten äh, in die Hall of Fame eingeführt, von Stacy Kiebler. <lacht> Wenn jemand nur ihre, ihre Wrestling-Fähigkeiten wegen in den WWE-Shows war, dann doch Stacey Kiebler. Ich bitte dich. Sagt ihr Deutsche? Hm? Deutsche Vorfahren wahrscheinlich. Ne? Keibler. Gut möglich. Keibler. War, war Stacey Kiebler nicht mal mit Randy Orton liiert? Keine Ahnung. Ich glaube schon. ja. Egal.
1: Egal. Wir haben keine Zeit für Gossip. Das ist eine WrestleMania Review. Wir haben noch ungefähr 19 Matches. <lacht> ja. Ich glaube, es sind äh, 41. Also hast ähm, ich weiß haben nicht. Wir
0: gegen Miz, gegen, haben wir Miss gegen Shane abschließend beschlossen? Ja, oder? Abschließend, abschließend beschlossen. Abschließend haben wir es beschlossen, ja. Ich ja. glaube, ich weiß nicht,
1: ich habe nicht mehr viel dazu zu sagen. Nee, es auch gibt nicht. gewichtigere Matches. Ja, gut, alles klar. Okay. Gut. Was war das nächste? Ähm. Four-way-Match. Ich hab's. Äh, Jetzt kam das WWE Women's Tag Team Titles Match. Ja korrekt. Oh ja und wir haben eine Überraschung. Das stimmt. Und diese Überraschung war. Du, ich habe mir jetzt, ich habe ein bisschen erwartet, dass wir jetzt die
0: Iconic Posen nachahmen.
1: Ah, oh, wow. Und dann weiter sagen Iconic. Ja. Aber wir haben es nicht getan. Ja, Gut, so, das ist Aber
0: es kann ja auch niemand, äh, also wir können das ja, also es äh, sieht ja niemand, was für eine Pose machen. Aber meinst du wir können das so sagen, dass wir das so sehr verkörpern? Ich dass, glaube, Das ist so über, Also dass vor dem geistigen Auge ja. unserer Zuhörer wir dann auch diese Pose machen? Ich glaube, die, die können sich das okay, vorstellen, schon. wenn wir das machen. Also dieses Match war auf jeden Fall Iconic! Iconic.
1: Du warst jetzt eher so die Billy Kay von uns. Ja, schon. Ja, <lacht> ja aber ich habe auch mehr Platz nach hinten. Obwohl, nee, du hast mehr Platz nach hinten. Das ist ja egal. Tatsächlich haben die Iconics äh, den Sieg gestohlen in diesem Match. Unfassbar. Also wir wir hätten beide niemals gedacht, dass ähm, Sascha und Bailey die Titel jetzt schon so früh verlieren. Nee. Heftig. Ja. Und meiner Meinung nach auch ein Fehler. Ja. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, ja
1: mir auch. Ja. ja wa was soll das? Keine Ahnung. Was soll, also,
0: Es gibt jetzt halt nicht diese angekündigte Tour.
1: Durch die ganzen Brands. So, ne? Oder
0: war etwa dieses, wir tauchen in jeder Show einmal auf die große Tour. Keine Ahnung. Diese, wir werden diesen Titel überall verteidigen. Ja, ja geil. Ja. Habt ihr den richtig gut gemacht. Sascha und Bailey
1: hatten halt überall auf der Welt 80.000 Mal mehr Impact als ähm, The Iconics. So. Ich ja. schätze The Iconics sehr. Sie machen das, was sie machen sollen, sehr gut. Sie nerven. Sie gehen einen auf den Sack. Und... Äh, sind im Ring auch eigentlich nicht schlecht. Vor allem Peyton Royce natürlich, äh, die
0: viel bessere Wrestlerin und auch eine wirklich gute. Also, also Peyton Royce ist schon in allem erst einmal besser als Billy Kay, muss man ehrlicherweise ja, sagen. In jeder oder? Hinsicht. Ja. Und also, sie hatte Flügel, als sie reinkam. <lacht> ja. Wie So ein kleiner Sukubus. <lacht> und nicht, nicht Hörder wie äh, Billy Kay. Ja. Billy Kay, Kay
1: war noch mehr Sukubus. Genau.
0: Ja. Ähm, mit der sie auch direkt erstmal beim Weg in den Ring, an den Ringseilen hängen geblieben ist. Es ja. war auch nicht absehbar. Nein, nein, das konnte sie ja nicht wissen. Nein, woher auch. Ja. <lacht> ja. Naja, aber sie haben, also wirklich, die Iconics haben das Match gewonnen. Trotz Taminaia. Ja. Trotz, äh, den Divas of Doom. Ja. Ähm, Natalia und Beth Phoenix. Und trotz Sasha und Bailey.
1: Ja, genau. Am Ende hat sogar, ähm, Bailey den äh, Super Glam Slam von Beth Phoenix ähm, gefressen und wurde gepinnt. Also nicht mal, dass sie, es kam nicht mal dazu, irgendwie, dass, weiß ich nicht, irgendwie Tamina oder so gepinnt wurde, sondern tatsächlich Bailey sogar. Ja. Schon krass. Und Billy Kay hat dann halt
0: abgestaubt, so, ne? Sie kam rein und. Zack. Die, die einzige Notiz, die ich zu diesem Match äh, hier stehen habe, ist... What? <lacht> ist wirklich so. Äh, ja. Also ich äh, bin gespannt, was man damit jetzt macht. Also ich, ich sehe total, warum man die Iconics als Champs sich zurecht erklären kann. so Dass es äh, ein, ein Ding sein kann. Aber wie das jetzt für Sasha und Bailey passiert ist und in wie kurzer Zeit man mit diesen ja wirklich hochgepriesenen und, und symbolträchtigen ähm, Women's Tag Team Titles halt genau gar nichts Relevantes gemacht hat, sondern sie halt bei erstbester ja. Gelegenheit ähm, von denjenigen wegnimmt, die sie mit Status versehen, das finde ich schon äh, krass. Ja. Und auch echt. Ich kann das schwer nachvollziehen. Ich glaube, das schadet den Titeln jetzt
1: sehr. Ja, weil, auf jeden weil Fall. die werden ja erstmal bei den Iconics jetzt ähm, ja von einem Team gehalten, das in erster Linie nervt und die Leute aufregt, so, ne? Durch die sehr, sehr hohen, kreischenden Stimmen und so, durch die seltsamen, inhaltslosen Promos zum Teil und so, das ist halt die haben also, auch ein
0: bisschen Akzent, ist mir aufgefallen. Ja,
1: ein bisschen Akzent. Ja. Also das ist halt was, was den Titeln jetzt zu diesem Zeitpunkt schadet. Ganz einfach. Charlotte.
0: Charlotte. Charlotte. Kommen wir später zu. Ja. 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 Also äh, schwierig. Also für mich wirklich nicht nachvollziehbare Entscheidung. Mhm. Ähm, weil man man sagt ja auch immer so schön, ähm, es gibt gibt ähm, Championships, ja, äh, wo der Titel den Träger macht oder den Halter. Mhm. Und es gibt den umgekehrten Fall, wo der Träger den Titel macht. So, und wir haben hier jetzt halt echt den Fall von, okay, es sind die Iconics und die haben jetzt Titel, okay, das wertet die Iconics auf, aber nicht den umgekehrten Fall, wie es bei Sasha und Bailey war, wo du zwei der prominentesten Singles-Wrestlerinnen diese Titel tragen und... Eben mit Prestige ausstatten hast. Und das, das, ja. das war zu schnell zu Ende. Sie hätten wirklich noch einiges damit machen können und sollen. Allein, wie gesagt, dass das von mir so herbeigesehnte Aufeinandertreffen mit den Sky Pirates nicht zustande oh, kam. Das wäre ja. das, das wär nochmal richtig was wert gewesen. Gib
1: mir einfach 30 Minuten Match Sascha und Bailey gegen ähm, Io Shirai und Kyrie Sane. 30 Minuten am Stück gucke ich mir an. Ja. Immer wieder.
0: Und am liebsten gucke ich mir das an, wenn dabei halt äh, Women's Tag Team Gold auf dem Spiel steht. Aber das wird jetzt wohl erstmal noch ein bisschen dauern. Ja. Was passiert mit Sascha und Bailey? Bleiben Sie jetzt Team Zusammen trennt man sie.
1: Ähm, es wäre fahrlässig. Also wann wird das Tag Team jetzt nicht auflösen. Sie werden weiter Boss und Tag Connection. Aber oh, ich wollte es nicht aussprechen. Du hast es gemacht. Ja. Ähm, sie werden das weitermachen. Man kann es. Also ne, sie haben das. Sie waren das erste offizielle richtige Tag Team so jetzt in jüngster Zeit, und die sich so wirklich als Tag Team auch ausgezeichnet haben. Nicht nur einfach zusammen als Freunde nur so rauskamen. Ja. Aber, ne? ähm, deswegen wird man sie nicht trennen. Ähm, du hast gesagt eben, als wir geschaut haben, ich erinnere mich, du hast gesagt, braucht man vielleicht Sascha und Bailey irgendwie in der Singles-Division wieder, weil ja. man da einfach zu wenig gerade hat, ja, Also ne, weil in man den mit, oberen Rängen so? Genau,
0: weil man mit Ronda, Becky, Charlotte gerade alles durchgespielt hat, ja. Asuka ist natürlich noch da, aber die war in dem Szenario jetzt auch einmal schon gegen alle durch, kann sein, aber äh, ich glaube auch nicht dran. Nee, das wird jetzt
1: vielleicht noch hin und her geben zwischen den beiden. Ich suche halt Händering
0: nach Erklärungen, wie ja, das klar wir geht. wir finden keine,
1: wir müssen das akzeptieren, dass es ja, halt gut, okay. Quatsch ist einfach. Lassen wir das hinter uns. Ja.
0: Kommen wir also zum ersten richtigen Highlight äh, der WrestleMania Main Show. Genau. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von WrestleMania rum. 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 Ja. Rum, rum. Road to WrestleMania. Okay, ähm. guter Zeit, um mir ein Bier zu holen. <lacht> Alles klar. Ich werde so lange das Match anmoderieren. Also... Äh, wir sind, wie gesagt, bei ungefähr der Hälfte der Show erst und sind schon bei Daniel Bryan gegen Kofi Kingston. Ja. Wir ja. erinnern uns kurz. Verrückt. Der Universal Title wurde bereits zu Beginn der Show verteidigt, beziehungsweise eben nicht verteidigt, ausgekämpft. Ja. Und der zweitwichtigste Titel, wenn man so will, der ne, zweitgrößte Herren-Singles-Titel, wird nun also in der Mitte der Show verteidigt, quasi beim Mid-Main-Event, wenn man so will. Mhm. Bevor dann die zweite Hälfte des Events ansetzt. Das ist äh, schon bemerkenswert. Also ich hätte gedacht, das wird halt so das vorletzte oder drittletzte Match, so. Man packt vielleicht Batista und Triple H noch dazwischen oder sowas. Ja. Bevor dann das Main Event dann mit dem Women's Title kommt. Aber wir haben es jetzt schon hier in der Mitte der Card. Drittletzte hätte ich gut gefunden auch. Ja, das stimmt. Also, Daniel Bryan gegen Kofi Kingston und, also das ist wirklich so, das war auch ein Match fürs Auge, fürs Herz für Wrestling. Es war, das, das war, das hat die Erwartung auch wirklich einlösen können. Korrekt. Vorschusslorbeeren alle zu Recht. Korrekt.
1: Kofi Mania. Kofi Kingston hat nach 49 Jahren WWE nun endlich den Titel. Und damit ist, ja, damit hat der erste afroamerikanische Superstar den größten Titel der Company gewonnen. Oder einen der beiden größten jetzt so.
0: Das ist irre, ne? Ja. Wir krass. schreiben das Jahr 2019.
1: Ja, der erste Schwarze mit großem WWE Gold. Geil. Cool. Und also das Match definitiv geil. Also du hast ja. schon du hast schon gesagt, das war das das war jetzt so das erste richtige Wrestling Match, was einen umgehauen hat. So, es war super super stiff. <lacht> das erste Viertel oder Drittel wurde so ein bisschen von einer langsamen Geschwindigkeit geprägt. Mhm. Ähm, da ging es mehr darum, Daniel Bryan als den methodischen Wrestler zu etablieren. Ja. Ich habe sehr gerne gesehen, wie er die Offensive von Kofi Kingston in Submissions gekontert hat. Ja. Also er hat jetzt irgendwie fünf, sechs Submission Holds ausgepackt gegen Kofi, äh, immer richtig schön gekontert. Das hat
0: mir echt gut gefallen. Das hat sich auch durchs ganze Match gezogen. Das war ein schöner Faden, ja ich. Ich, ich. ich liebe ja Konter ohnehin. Und in Submissions rein ist immer geil. Also ja. Einfach weil ähm, weil da halt zwei Dinge zum Tragen kommen. Du hast einmal halt das Überraschungsmoment des Konters und du hast einen sofortigen Tempowechsel ja auch drin. Dass nicht einfach in einen Move gekontert wird und da ist dann eine Pause. so, Sondern du lädst das noch wiederum äh, im Prinzip mit Spannung auf, weil du hast die Offensive des einen gekontert in eine ähm, spannende Offensive des anderen eben eben den Aufgabegriff so ne wo voll, man dann ja. mitfiebert wo es halt zu Ende sein kann vielleicht das ist schon echt cool ich voll habe das richtig gern gesehen ja und das
1: hält dich als Zuschauer dann auch wirklich in dem Match drin so ne weil du immer weil du ja davon überrascht wirst und Überraschungen
0: sind ja immer gut einfach so Ja. Du hast übrigens in unserer Preview-Episode gesagt, das fand ich sehr schön, dass du bei den äh, drei Hauptmatches, also Brock Lesnar gegen Seth Rollins, Kofi äh, gegen Daniel Bryan und dann eben das äh, Women's-Match am Ende, ähm, einfach voll im Mark-Modus sein wirst. Ja. Ich möchte mal einfach so in den Raum stellen, dass bei Brock Lesnar gegen Seth Rollins gar nicht genug Zeit war, um überhaupt in die Nähe von Mark zu kommen. Nein. Aber hier bei dem Match, ich war voll mark also wirklich, ich war richtig dabei, ich habe mitgefiebert, ich fand das Match super spannend. Es war für mich ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig offen, wer gewinnt. Wir haben ja auch beide unterschiedlich getippt. Mhm. Und ich habe sehr gerne Unrecht behalten an dieser Stelle. Den ja, gebe ich, den geb ich dir.
1: Das hast du in der Brief schon gesagt, ne? Ja. Du, 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 ich, du hoffst, dass du Unrecht hast. Genau. Ja, Mann, ey. Also es weiß nicht, wenig dran auszusetzen, so, ne? Und äh, du hast eben von Tempo Tempi, Tempi? ist mehrzahl von Tempo Tempi? Möglich. Tempi Wechsel. Tamponwechsel. Also, es gab mehrere Tamponwechsels in diesem Match. Wir haben halt.
0: Unwürdig. Wir,
1: wir haben halt, wie eben schon gesagt, das methodische Wrestling, so, um Daniel Bryan halt zu etablieren. Und nachher, so ab der Mitte, wurde es dann doch schneller auch. Und es wurde vor allem stiffer. Ja. Also wir haben die guten alten Dan danielson storms die hat er bei Ring of Honor oder in seiner Indie-Zeit schon erfunden, äh, gesehen, die so hart waren, wie ich sie bei WWE noch nicht gesehen habe. Ja. Er hat Kofi legit einfach in die Fresse getreten. Das waren
0: einfach so Tritte auf das Gesicht
1: von Kofi, ja. Also mal so in den Halsbereich links, dann mal wieder so einfach auf die Wange, dann mal so Jochbein, keine Ahnung, ey. heftig. Aber und die hat er auch nachher zurückbekommen. Die hat er zurückbekommen, ja. <lacht> nicht so. Die waren nicht so gut wie Daniel Bryan, weil Daniel Bryan sieht da. Daniel Bryan kann halt ähm, wahnsinnige Aggressivität noch besser rüberbringen als Kofi. Ja. So ne. Kofi ist einfach ein ist halt ein netter Typ so. Ähm, der kann halt auch irgendwie gewalttätig sein im Ring, aber nicht ansatzweise so wie manch andere. Ja. <lacht> also das ist halt das ist halt einfach so. Ja, genau. Und am Ende.
0: Hat Kofi es gemacht. Kofi Mania, der nächste Titelwechsel. Mhm. Mm also, sure. um Himmels Willen, sure. schon wieder. Also, meine Güte, was da los war. Aber gut. War ja, bis, bis dato das längste Match, oder? Äh, ich glaube schon, ja.
1: Ich habe mir 23 Minuten draufgeschrieben. Dann wird das wohl so hinkommen. Ich, ich stoppe glaub, ja immer die
0: Zeit, wenn ich Matches gucke. <lacht> ich glaube, ja. es wird nach hinten raus, nur länger dann noch. Ja, ja. Ja. War also aber völlig okay. Also es hätte, okay. hätte auch ein paar Minütchen noch haben können. Aber es war schön. Also ich habe an dem Match wirklich nichts auszusetzen. Ja. Ähm, ich fand auch gut, dass man ähm, das Element der, äh, der Eingriffe von außen, weil sowohl Daniel Bryan ja mit Rowan ein Protégé an der Seite hat, als auch Kofi mit Big E und Xavier Woods, ähm, dass man das so eher in der Mitte des Matches geparkt hat, dass das Finish nicht dadurch zustande kam, dass irgendwie Ablenkung von außen gab oder Daniel Bryan benachteiligt war, sondern dass Kofi wirklich aus eigener Kraft das Match gewonnen hat. Das ist schon, finde ich, eine wichtige und gute Message, dass man sich da äh, so für entscheiden hat. Voll, absolut, Voll. ja, genau. Ich find's geil. Ich bin richtig gespannt, wie Kofi als Champ jetzt wird. Bin, ich finde es schade für Daniel Bryan, weil ich äh, großer Fan seiner Kampagne einfach bin. <lacht> Kampagne, Und ich ja. äh, habe auch große Bedenken, was jetzt mit dem Planeten passiert, jetzt wo Daniel Bryan nicht Ey. mehr Champion dieses Planeten ist. Ich sag's dir, also das Klima
1: und so, also ich hatte ein bisschen Hoffnung, so, dass es jetzt auch mit dem Klimawandel ja. und so in die andere Richtung geht oder sowas, aber gut, das ist jetzt zerstört.
0: Ja, das ist wirklich zerstört. Scheiße. Hoffnung, also gut, also mit Kofi, mit Daniel Bryan als Champ stirbt auch die Hoffnung <lacht> und äh, Kofi leitet ein neues Zeitalter ein. Der Titel sieht nämlich wieder aus wie vorher.
1: Ich denke mal, die Elbvertiefung ist direkt einfach umgesetzt worden. Jetzt, ist jetzt, jetzt einfach, zack, ja. vertieft. Auch, so. die, auch äh,
0: der Meeresspiegel ist direkt einfach gestiegen. Ja. So 19 Eisbären sind äh, ins Wasser gestürzt. Genau. Diverse, diverse Inseln <lacht> irgendwo im Pazifik sind jetzt auch einfach weg. Ja. So. Scheiße. Ja, passiert. Mei. So ist halt. Naja, und der Gürtel ist halt wieder schwarz.
1: Ja, und der Gürtel ist Spaß. Eine weitere Kuh musste sterben. <lacht> Daisy. Hieß sie
0: Daisy, ja, ne? Ja, ich glaube, Daisy hieß Daisy. die Kuh, die Daniel Bryan gerettet hat, Scheiße. indem er seinen nachhaltigen Titel vorstellte. Gut kommen wir zum nächsten Match ja vom längsten bis dato längsten zum kürzesten ja das folgende Match ging ah, eine Minute Joe ging äh, Samoa Joe gegen Rey Mysterio Rey Mysterio Junior ja. ja ja zack äh, da, da, also wirklich so zack äh, dann hupsi macht Rey Mysterio in 619 gegen Samoa Joe Samoa Joe ist so huch dann äh, nehme ich dich halt in kokina Klatsch und dann ist das Match zu Ende <lacht> Das Oder? Also ich meine, wie soll man das dann noch zusammenfassen? Das Sorry, das, das waren
1: die... Das war das, das war das vollständige Match. Eine ja. Minute
0: ging es und also, Samoa Joe ist der zweite Titelverteidiger des Abends. Der zweite erst.
1: Man man muss dazu sagen, Ray Mysterio ging angeschlagen in dieses Match. Er hat sich... Ähm, ja. Ich glaube, vor zwei Wochen ähm, hat er sich eine Fußgelenksverletzung zugezogen. Hat er auch ein bisschen gesellt. Das spielte schon in dem Match eine Rolle, so wie ich es gesehen habe. Mhm. Äh, er kam von oben gesprungen, also nach dem 619 kam er halt vom obersten vom Ringpost, glaube ich, kam er mhm. runtergejumpt, wurde aufgefangen von Joe und ist dann so so abgesackt irgendwie, als ja. wenn er irgendwie nicht sauber gelandet ist, so. das könnten Zellen seiner Verletzung sein. Ja, und dann kam er halt in den Klatsch. So, ne?
0: Und dann war das Thema durch.
1: Also, also es, ich glaube, das war so eine Sache, ey Ray, wir tapen jetzt deinen deinen Fuß, So kannst du einfach irgendwie ein bisschen machen? Er so, ja, sieh. <lacht> Sie! 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 I'm uh, Rey Mysterio. Let's go! Come
0: on, Joe! Huh. Hey, Dominic! Wow, you're tall! Ja, ungefähr so ging das Backstage ab. Das, also, das klang so weit weg von Ray Mysterio, das ist <lacht> unglaublich. Wow! Danke. Ja.
1: Ähm, <lacht> und dann hatte Samoa Joe halt seinen WrestleMania-Moment, weil es wäre ein bisschen fies gewesen für Joe, der das letzte Jahr verpassen musste wegen mm -hmm. einer Verletzung. Ja. So hatte er jetzt wenigstens
0: ein Moment. Und wir haben es ja, ja auch in der Preview gesagt, oder ich glaube, du hast es vor allem gesagt, ähm, und wir waren uns einig darin, ähm, der angeschlagene US-Title braucht halt einfach jetzt erstmal einen konstanten, starken Champ, ja. der ihnen äh, wieder ein bisschen Status verleiht. Und wer, wenn nicht Samoa Joe, soll das sein? Ja. Und das war doch ein okayer Einstieg dafür. Auf jeden Fall. Hm. Ich in glaube, so wir haben von bedeutungsvoller Konstanz geredet, ja. Hast du jetzt wirklich gerade nachgeguckt, was ich hab, du dir ich, für die letzte Folge aufgeschrieben hast als Statement dafür?
1: Ich, ich habe hier noch meine, ähm, meine, meine Notizen von
0: der Preview liegen, ja. Ja, okay. So, wir haben jetzt länger über das Match geredet, als das Match ging, super. Ähm, also, ich möchte einmal kurz festhalten, von es folgen, glaube ich, noch zwei Titelverteidigungen, also zwei andere Titelmatches. Ähm, das heißt, wir haben jetzt sieben Titelmatches hinter uns und das sind äh, Bisher die beiden einzigen Titelverteidigungen. Das ist irre.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Also fünf
0: Titelwechsel haben wir jetzt hier schon hinter uns an diesem Tag. Ja. Kommen wir zu einem Match, das ohne Gürtel auskommt. Wobei ich glaube, äh, im Outfit von ähm, Roman Reigns ist tatsächlich so ein Gürtel in seiner Hose drin. Aber kein Championship jedenfalls. Drew McIntyre oh gegen Roman Reigns. <lacht> Auch so ein Match, das für mich in die Kategorie kommt. Stopp. Wir müssen erst kurz über den Einmarsch <lacht> von Drew McIntyre sprechen. Ich dachte, Kategorie Stopp. <lacht> Nein, wir müssen erst über den Einmarsch von Drew McIntyre sprechen. Okay. Er wurde schließlich flankiert von einer, Ka einer Kapelle. <lacht> und, ich habe, <lacht> und ich habe mir notiert, was du in diesem Moment dazu gesagt hast. Ich zitiere Niklas. Ich würde es spannender finden, wenn die etwas martialischer aussehen würden, sagt er über diese Kapelle, die Dudelsack spielte und trommelte, während Drew McIntyre reinkam, also sein Team gespielt hat. Ich es spannender finden, wenn die etwas martialischer aussehen würden. Sieht einfach aus wie eine übersympathische Polizei-Dudelsack-Kapelle. Und zack, in diesem Moment sah man, wie auf der Trommel NYPD steht. Und Niklas ist so, oh, das ist eine. ja eine. Es war eine verdammte übersympathische
1: Polizeikapelle. Die sahen ja. aber echt
0: nett aus. So eine oh, Altherrentruppe nett, ey. halt einfach oh, so. Oh, ne? damit
1: irgendwie ein Whisky die, trinken an der Bar, so ein bisschen die, Karten spielen. Genau, die treffen sich so für ihr nerdy
0: Hobby. Die spielen einfach Klar. so gerne schottische Musik. Ja, <lacht> so.
1: ja. ja. Scheiße.
0: Naja, gut, kommen wir zum Match.
1: Ja. ja, das Match äh, ging 10 Minuten. Ist das und, so? Ja, und es war halt
0: eher so in der Kategorie... Also ich frage, ist das so? Weil mir kam es nicht vor wie zehn Minuten. So, ich, ja, es waren wirklich zehn Minuten, ja. Das ist irre. Ja. Komm dir kürzer vor, ne? Ja. Mhm.
1: Also einfach weil. Nicht weil's kurzweilig war?
0: Nee. Oder? Nee, sondern einfach weil, also wir haben ja vor dem Hintergrund, was wir eigentlich in dem Match gesehen haben, also wir haben ja mit Roman Reigns jetzt gerade die große Comeback Story. So, der Typ hat halt einfach Leukämie hinter sich gebracht und ist zurück ja. im Wrestling-Ring. Und tritt jetzt an gegen den Typen, den man in den letzten Wochen und Monaten als nun so ziemlich die gefährlichste Herausforderung nach Brock Lesnar, sage ich mal, hm. aufgebaut hat. Also auch Braun Strowman hat stark abgebaut im Vergleich zu Drew McIntyre. Ich würde oh, schon, ja. schon deutlich drüber sehen. Na, Braun, Strowman, jeden, ey, Braun Strowman ist ein Comedy-Gimmick halt inzwischen. Ne? Auf jeden Fall. Und es ähm, und ist die erste richtige Bewährungsprobe für Roman Reigns. Ja. Und dass das dann so ein kurzes und... Auch undramatisches Matches, wo diese Geschichte des ja. sich zurückkämpfenden äh, Roman Reigns überhaupt nicht erzählt wird, sondern es einfach nur irgendwie so dazu kommt, dass er halt gewinnt. Das ist schon schade. Also wir haben ja beide gesagt, es ist so ein Match, da muss Roman nicht gewinnen. Seine Story wird im Großen gesehen stärker, mhm. wenn er sich erst einmal über längere Zeit zurückkämpfen muss, zu alter Stärke. Es ja. war ja einfach ein Fehler von früher. Du hast es letztes Mal so schön gesagt, dass er einfach die großen Matches immer sofort gewonnen hat. Ja. Ja und genau das passiert hier halt und auch sehr irgendwie ja un unwürdig. Da sind wir halt wieder für Drew McIntyre echt unwürdig. Der ist einfach ziemlich schnell abgefertigt worden. Ähm, ich stelle mir
1: halt die Frage, ob Roman Reigns vielleicht keine besseren Matches wresteln kann. Das, Denn ja. wir haben ähm, irgendwann so keine Ahnung nach ein paar Minuten Match. Äh, jeder hat schon seine Signature Moves gezeigt und so habe ich mhm. zu dir gesagt: ja, In dem Match fehlt mir
0: fehlt oh da fällt die Edge Figur. um. Unsere wir haben eine, Edge, wir haben eine Act gibt. Edge Action Figur, die ich Niklas mal geschenkt habe. Oh Gott, die ist gerade umgefallen. Also Edge ist nicht zufrieden
1: mit diesem Match, genau wie ich. Und du? Also ähm, nach nach diesen ganzen Signature Moves und so ein paar Minuten habe ich zu dir gesagt, ja, da fehlt mir gerade noch so ein bisschen Wrestling mhm. in dem Match, so ne? Und äh, und dann ungefähr. Keine Ahnung, fünf Augenblicke später ja, kam bist... Spear von Roman Reigns und das Match war vorbei. Ach, und wir wirklich? so, hä? Was? Ja. Hä? Warum? Was? Das hat mir halt nicht gereicht. Also ja. Du hast es richtig gesagt. Es, es, es wurde keine richtige Geschichte erzählt in diesem Match. Und es gab eben genug Stoff für eine Geschichte. So. Drew McIntyre hätte meiner Meinung nach Roman Reigns dominieren müssen, richtig fertig machen. Ja. Dann hätte ähm, Reigns zurückkommen müssen, als der Zurückkämpfer halt. <lacht> das war jetzt Blöd gesagt, aber genau. Und da hätte man gucken können ja wer von den beiden noch am Ende gewinnt so ne ich hätte das so in drei Phasen aufgeteilt dieses Match genau aber wir sind
0: ja bei dem Moment wo also wir hatten weder das Drew McIntyre Roman Reigns dominiert so wirklich wir hatten kein Zurückkämpfen von Roman Reigns und wir hatten ganz ja. bestimmt keine Spannung in dem Match es war halt einfach vorbei also bevor genau. irgendetwas von dem worum es hier halt irgendwie ging in der Fehde ja. zum Tragen kam war es einfach vorbei
1: und ich habe mir von dem Match ein bisschen was erhofft ja weil ich und vor allem ich habe mir einen Startschuss für Drew McIntyre erhofft mhm. und das wäre und auch für Roman Reigns weil ne wie also Du hast das angesprochen und wir haben in der Preview drüber geredet. Es wäre eine Chance gewesen, Roman Reigns jetzt wirklich bei den Fans so richtig als auf einer vernünftigen Ebene over mhm. zu etablieren. Ja, und das wurde jetzt definitiv verpasst, weil das Publikum, es hat, er wurde jetzt natürlich nicht ausgebucht oder so. Nee. Aber es war jetzt auch irgendwie jeder so, ah, ah, okay
0: ja genau, also es kam ja. gar nicht zu dem Match, dass das ähm, zu dem Moment, wo das Publikum emotional so involviert war, ja. dass es danach einen großartigen Ausbruch gegeben hätte. Übrigens ja. dasselbe Problem wie bei Seth Rollins am Anfang. Also ich bin auch der Meinung, mhm. das war jetzt kein oh krass, Seth Rollins ist jetzt Champ, sondern eher so ein, ja gut, jetzt ist er halt Champ. Das haben wir uns ja so gewünscht. Schön, da applaudieren wir halt. Und bei Roman, also da wäre einfach mehr gegangen für beide. ne? Also für Drew beide. steht jetzt viel schwächer da, als er müsste. Ey, so. voll. voll. Da, da hängen halt einfach ein paar Monate einfach harte Arbeit drin, ja. den zu einem Status aufzubauen. Ja. Und Roman, ähm, ja, weiß ich nicht, ist halt wieder back to old Roman. Wir werden sehen.
1: Also er ist immer noch chill Roman, <lacht> glaube ich so. Ne? Er ist immer noch der Typ, der jetzt gerade nicht den besonderen Druck hat und deswegen mhm. ähm, bessere Leistung bringt. So, das glaube ich, also er bringt gerade nach wie vor einfach eine viel bessere Leistung als noch vor seiner Erkrankung, weil er eben nicht diesen Druck hat. Drew McIntyre bringt seit Monaten eine wahnsinnig geile Leistung, liefert immer 110% ab, egal wo, egal bei welchen Scheißsegmenten, er ist immer voll da, ist ein absolute, absoluter ähm, ein Musterbeispiel für Prof Professionalität im Wrestling, so. Hm. Und ja, das hat ihm jetzt doch geschadet. Und ich, keine Ahnung, sowas schadet auch nachhaltig, oder? Wenn er jetzt bei Raw rauskommt, also, also wir nehmen jetzt heute an Montag auf, ne? das heißt, die Raw, ähm, also morgen wird ihr diesen, werdet ihr diesen Podcast hören können. Die Raw haben wir noch nicht gesehen. Aber wenn er da rauskommt, dann wird er, kann er doch eigentlich gar nicht mit dieser Intensität rauskommen, mit diesen, mit diesem übertriebenen Selbstbewusstsein, was er halt zu Recht auch hatte, mhm. er
0: hat halt einfach verloren in einem unspektakulären Match. Match so, man ja. kann es natürlich vielleicht so hinstellen, dass Roman einfach diesen einen Moment hatte, in dem er ihn auf dem falschen Fuß erwischt hat und so, aber das ist auch, also da wäre mehr drin gewesen für alle ja. Beteiligten. schade. Also da,
1: das Match, muss ich wirklich sagen, auch wenn es so in der Konsequenz jetzt wahrscheinlich auch für viele für viele Hörer oder Zuschauer jetzt nicht so wahnsinnig enttäuschend war weil es eben auch zehn Minuten ging und so aber das war schon das, was mich irgendwie am meisten enttäuscht
0: hat mhm. Muss ich dir, sag ich dir ganz ehrlich Ja, weil hier halt einfach so eine Geschichte drin steckt, die dir nicht aller Tage begegnet Also das ist ja eine echte Geschichte einfach ne? Roman Reigns ja. ist halt einfach tatsächlich von einer Leukämieerkrankung in den Wrestling-Ring zurückgekehrt und ja ähm, das hätte schon noch ein bisschen was verdient gehabt Absolut. Schade Ja, schade Unwürdig.
1: <lacht> wir werden die Unwürdigs am Ende dieser Folge zählen. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hoffe, das macht irgendeinen Hörer. Es gibt einen Preis dafür. Ich drücke genau. einen Preis aus.
0: Also, wer uns sagt, wie viel, wie oft das Wort unwürdig gefallen ist und diese Nennung, das ist die Herausforderung, zählte jetzt nicht dazu, der möge uns das bitte <lacht> schreiben. Entweder ja. auf Facebook, Twitter oder Instagram Schwitzcast heißen wir überall.
1: Es wird im nächsten Podcast einen wahnsinnig heftigen und vielleicht sogar erotisch oder sadistisch angehauchten Shoutout geben. Wir werden den Namen des Siegers erwähnen. Okay, du machst das. Ich, hab, ich bin damit nicht Nach dieser Ankündigung will ich damit nichts zu tun haben. Die hatte. Sache ist die, sollte uns jetzt wirklich einer unserer ähm, sympathischen Hörer sagen, ja klar, ja, Lukas hat 19 Mal unwürdig gesagt am Ende. Zählt das? Zählt die Nennung dazu? Nee, ich glaube nur das, was du sagst, oder? Oder alle? Alle ja, Schon, okay. schon alle, zählt. bis auf die eine, ja.
0: die ich vorhin rausgenommen habe.
1: Okay, aber diese zählte dazu jetzt gerade. Ja, die zählt dazu. Ähm,
0: dann werden wir natürlich sagen, ja, cool, hast gewonnen, weil wir zählen das ja selbst nicht. Auf keinen Fall sehe okay. ich das nach. Cool. Aber vielleicht kommen ja auch mehrere Einsendungen und wir gucken dann oh. halt, welche am häufigsten war als ja. Validierung quasi. Okay. Ja. Cool. Deal. Wir werden eine Methode finden. Ja. Und wenn nur eine kommt, dann glauben wir da halt. Ja. Also, wir <lacht> haben, also ich habe Vertrauen in unsere Zuhörer.
1: Und äh, Mr. Motorman steht jetzt da wieder und denkt, <lacht> ah, ich hier mal einen Bugs Bunny, nee, nicht Bugs Bunny, Pyjama, was wäre denn der? Ghostbusters, Ghostbusters Pyjama. Ja. Ach, komm. Ich sage immer einfach mal zehn Und dann kommt Peter pansky und sagt 11. Und dann gibt's ein Battle. Dann machen wir ein Match raus. Instagram-Match.
0: Aber wo wir schon dabei sind, ich möchte eine Geschichte noch kurz erzählen von unserem geschätzten Hörer Prinz Monaco. Prinz Monaco. Wir, möchten, wir werden nicht über deinen Namen urteilen. Auch wenn, auch wenn sehr viel Wertung in Niklas Reaktion oh, steht. Oh, Jetzt Monaco, Aber ähm, der hat uns eine wirklich sehr schöne Nachricht geschrieben, in, in der er äh, erzählt hat, dass ja. er nach ich weiß nicht, ich glaube es waren 13 Jahre oder so, ja. die er kein Wrestling mehr geguckt hat. Jetzt dank uns quasi äh, sich zumindest die Pay-per-Views wieder reinzieht äh, und und Smackdown einfach auf dem Laufenden bleibt durch unseren Podcast. Das, das hat mein Herz schon sehr erwärmt, dass wir jemanden zurück zum Wrestling gebracht haben. Ja, das ist cool. Das ist echt. Echt? Das ist schön. Das, ist cool. das
1: hört man auch wirklich gerne. Ja, voll.
0: Also insofern, lieber Grüße, liebe Grüße an dieser Stelle an den Prinzen von Monaco. Ja, best, beste
1: Grüße <lacht> an den Prinzen von Monaco. <lacht>
0: <lacht> äh, irgend
1: so ein im Wrestling stelle ich mir da auch vor. Ja. Prinz Monaco. Ja. Cool.
0: So. Ähm, trifft sich ganz gut, dass wir hier gerade eine Unterbrechung haben, ähm, wenn wir durch die Karte führen, weil es kam auch in der Show zu einer, nämlich ähm, The Three Eliases. So The dann Three Eliases? Oder die T Tres Elias. Die ne Tres Elias, die neue Three-Man-Band. Ja, genau. Nee, die Three-Man-One-Man-Band. Three-Man-One-Man-Band, ja. Ja. geil. Ähm, jedenfalls Elias ähm, tauchte in dreifacher Ausführung auf und äh, spielte Schlagzeug, Klavier und Gitarre ähm, Stark. als dann, Stark. wie wir vorhergesagt haben, John Cena die WrestleMania-Bühne betrat. Allerdings nicht als Gegner von Kurt Angle, sondern ja. als der gute alte Doctor of Wir befinden oh. uns aber im Jahr 2002 wieder. Ja. Im Jahr 2019 kommt also John Cena wirklich aber auch mit ernster Miene zu seinem guten alten Doctor of Thuganomics-Gimmick raus und ja. droppt ein paar Bars gegen Elias. Und gegen... Äh, das Madlife Stadium. Stimmt. Das hast du mir erklärt. Ich stimmt, mich halt nicht genau, aus. Er kam, stimmt. Er kam ja in Yankee, Yankees-Jersey Yankee ja. Yankee. ja, in Yankees-Jersey raus im Madlife Stadium. Das ist natürlich gewagt genug. Naja, also droppte er also ein paar Bars. Und äh, tja, <lacht> äh, dann äh, Elias hat gar nicht erst sich die Mühe gemacht, im Battle irgendwie zu antworten. Und dann gab es kein AA, sondern ein, wie John Cena betont hat, FU. <lacht> Stark. Er,
1: er hat sogar ähm, irgendwie gesagt: hier Leute, jetzt erlebt ihr den. In irgendeiner Laien, so, er lebt jetzt den hielt Turn von ja. John Cena. So. Ja, war schon, war schon lustig. War ein, war ein Comedy-Segment. Ich fand's geil. Elias muss ich halt wieder hinlegen. Das ist dein Job im Moment, ne? Mein Gott. Aber wenn ist... man mal, wenn man mal darüber, oder wenn man mal Revue passieren lässt, was letztes Jahr bei WrestleMania mit Elias passiert ist, da kam ja raus. Und seine Gitarre ist zerbrochen und er ist wieder weggegangen. Mhm. Das ist kein Witz, das ist so passiert. Ja, Guckt zurück, ihr habt das Network, schaut es euch an. Und äh, diesmal hat er wenigstens eine gute Performance
0: geleistet. Das stimmt.
1: Ja, war, war schon okay.
0: Für den Headline-Musical-Act aber natürlich äh, durchaus beschämend, dass er überhaupt nicht am Ende der Show kam. <lacht> ja, <das lacht> wie stimmt. für einen Headline, das ich eigentlich gehört aber okay. Oh stimmt, die alte, ähm, hier, wie ist sie? Ah Gott, die Punk-Lady,
1: die, Punk die Rhonda eingeführt hat. Ja,
0: äh, ich habe sie vorher noch gegoogelt, Jet, um rauszufinden, nee, Joan, Joan, g g
1: Legit, Joan, ja, genau, Legit Joan. Legit Joan nennen sie genau, Legit Joan. Legit Joan war eigentlich dann doch der Headlining-Act, weil er nach,
0: ja, stimmt, ja weil sie ja, nach Elias äh, kam. Hm? Ja, okay. Nun gut. So, kommen wir zurück zum Wrestling. Ja. Batze gegen Tripsel.
1: <lacht> oh Gott. Erstmal, ich muss nochmal sagen, vielleicht, es gibt, es soll ja Leute geben, die haben unsere WrestleMania-Preview nicht gehört. Was? Um, ja,
0: ich habe Statistiken, die <lacht>
1: sagen, dass sehr viele sie gehört haben und darüber freue ich mich übrigens sehr. Das stimmt. In unserer meistgehörsten Folgen. Ja. Ähm, Batistas Einführung seit Beginn dieser Fehde mit Triple H. Was ist das Gegenteil von Ist mir ein Dorn im Auge? Ist mir ein... Eine Augenweide. Ist mir eine Augenweide. Ja. Denn ähm, Wirklich, Batistas äh, Darstellung war einfach großartig. Das Hollywood Klingt Batista. Halt,
0: das Gegenteil halt von Dawn ist eine Weide. Toll. Ja, das lassen wir einfach so stehen. Hast du es jetzt nicht nochmal aufgewühlt, dann hätte es niemand nochmal... Nee, ich ich finde es wert, das aufzuwühlen. <lacht> ja, aber es ist
1: wirklich schön. Ja, Hollywood Batista, großartig. Vor allem die letzte Promo bei Raw. Yeah. Und ähm, Auch jetzt kam er rein mit äh, zwei SUVs, einigen Securities. Ah, Batista ist a man. Das war einfach geil
0: bis zu dem Moment, als er <lacht> energisch durch die Ringseile steigen wollte und hängen blieb und sich beinahe aufs Maul gelegt hätte. Aber, und das <lacht> sagt viel über Batista 2019 aus, ähm, genau diesen Lapsus, der ihm passiert ist, greift er dann halt zwei Minuten später wieder auf, als er nochmal dann äh, durchs, äh, durch die Ringseile steigt und betont langsam mit einem kurzen, angedeuteten Lächeln, ähm, das dann noch einmal richtig macht, ohne sich fast aufs Maul zu legen. Große Kunst, das hat Sehr, Stil. Also wirklich, das hat total viel Sympathie abgeholt. Ja, ne? das
1: hat Stil. Er hat so ein kleines Lächeln wieder angedeutet. Ja. Grandios. Sehr schön.
0: Mit dem Lächeln war dann am Match, aber nix.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Match, Alter. Also, ich habe noch irgendwann im Match zu dir gesagt,
0: das ist jetzt aber kein PG. <lacht> <So>. <lacht> da wurden mit Zangenfinger gebogen. Da wurde mit, äh, wiederum mit einer Zange ähm, äh, der Nasenring von Batista aus der Nase gezogen. Also, ja. das ist zumindest die Geschichte. Ja. Ein Gerissen. Flag, ein Blutfleck hat er sich dann dahin ja. machen lassen.
1: Als er die ähm, Zange genommen hatte, habe ich doch noch gesagt, das Spaß so. Ja, genau. Schneid Batista doch die Finger ab. Und, und dann Zack. geht Triple H einfach dahin und schneidet Batistas das Finger ab. So. Naja,
0: also, ja, also es Finger ja. ja, ja, also. ihm die Finger mit der
1: Kombizange. ja. Und ich habe dich immer wieder gefragt, na, zählt er die Finger? Zählt er die Finger? Und er hat Weil sie das, das sind so Sachen, ne? Er hat also, sie echt viel gesellt. Ja, ja dann, das, das, das freut mich dann auch.
0: Ja. Es ist auch einiges passiert in dem Match. Also da war schon ein bisschen Mayhem los, muss man ja ehrlicherweise sagen, ne? Äh, da, Ey, da, da wurden äh, natürlich Sledgehammer rausgeholt, wie gesagt, ein Werkzeugkasten. Da wurde die wirklich sehr schwere Stahltreppe. Noch nie hat jemand so konsequent <lacht> durchs ganze Match gesellt, dass diese Treppe aus ja. Stahl wirklich sehr schwer ist wie Batista. Ey, niemand hat das. Also ich
1: denke mal, das war ein Backstage-Gag. Sie wollten Batista verarschen, weil... Als Batista das, das letzte Mal da war bei WWE, da hat man wahrscheinlich noch da hat wahrscheinlich noch jeder die Steel Stairs irgendwie als schwer gesellt. Heute macht das halt keiner mehr. Und Batista ja. wirklich, wie er diese dieser kräftige, starke Animal Man, hat halt wirklich dieses Ding aufs Kommentatorenpult gehievt und ja. so, dann hat er noch irgendwie, nachher hat er das nochmal in den Ring geschoben, mit seinen Knien, also er hat beide beide Hände auf den, auf den Treppen gehabt und dann hat er mit seinem Knie noch nachgedrückt, dass sie nach vorne geschoben wird und Triple H auf der anderen Seite hatte irgendwann mal, lag er am Kommentatorenpult, die Treppen lagen da drauf und er mit so anderthalb Händen sch wirft, schubst er sie so ganz locker da runter und die Treppen fallen weg,
0: super lustig, ja. ganz schönes Detail, Herrlich. unfreiwillig. Ähm. Über also, Props waren alle drei Tische mussten äh, kurz mal geprobt werden, also ja. das Match gegenüber alle drei Kommentatorenpulte, die so dort waren. Und was ich sehr unrealistisch finde, ist, dass ausgerechnet das Deutsche dann zu Bruch geht. Das ist einfach, <lacht> das also das, das ist einfach, das, ja, also, ja, die deutsche Wertarbeit. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, ja, ist also entweder ist. das. Ne, wenn sie es selbst da aufgestellt hätten, was mich wundern würde. <lacht> oder natürlich ist es ein fieser Streich von WWE, die deutschen Kommentatoren da mit einem minderwertigen Tisch abzuspeisen. Gegenthese. Ähm, die anderen Tische sollten immer brechen, aber waren so
1: schlecht konstruiert, dass die Mechanik nicht funktioniert hat. Aus, Aus Wrestling-Sicht sozusagen. Aus Wrestling-Sicht. Ja, ja. Und ähm, nur der deutsche Tisch hat es hingekriegt, ähm, per Knopfdruck oder so zu zerfallen. Ja, das kann
0: genau. Die, die nehme ich. Die, die das was er gesagt was ja. der Mann ja. gesagt ja. hat ja. deutsche deutsche Wertarbeit alles klar ja. Ja, das, ich glaube das hier ist jetzt das äh, zweit oder drittlenk nee das, das, ist das, längste ist das längste Match, Match des Abends. Match gewesen, ne? ja. ja das längste Match des Abends ähm, gut es war auch nicht besonders zackig ne <lacht> aber das ja. ist für ein Match dieser Art no holds barred Völlig okay. Da geht es um Härte. Da geht es darum, dass man auch ein bisschen Zeit braucht ja. zu verkaufen, dass die Aktionen hart sind. Und das wurden sie sehr schnell. Oh ja. <lacht> ähm, und dann gab es halt auch einfach mal eine Powerbomb von Triple H gegen Batista auf die Treppen rauf. Oh. Äh, also das sah nicht so gemütlich aus, wie er landet dann runter landet erst auf ist. der Treppe und dann slidet er so weiter und landet nochmal auf dem Boden. Und so. da, also Schmack ist hinter.
1: Stark. Ja. Ähm, das Match hat mich dann echt positiv überrascht. Ich ja. habe schon irgendwie ein hartes Match erwartet so, auch ein langes Match, aber es war
0: nie langwierig. Ja, genau. Es kam, es war schon echt gut, Mann. Ja, da passierte auch einfach viel Kram. So, ne? Also, ja. und auch ohne, dass es jetzt so künstlich quatschig wirkt, dann war plötzlich auch Ric Flair noch mal da und hat irgendwie ein paar Worte Richtung Batista ja. reingeworfen und ein Slideschimer in Richtung Triple H reingeworfen. Ja.
1: ja. Es gab mehrere Slideschimer in dem Match.
0: Zwei. Keiner ja. davon äh, war mit Groot
1: besetzt. <lacht> äh, naja,
0: und dann... Äh
1: und dann ruft Cole Graves halt zwischendrin einfach mal so, nachdem äh, Triple H der Absolut, den absoluten Sadisten rausgeholt hat. Da hatte dann von Randy Orton gelernt in, ja. während, während gemeinsamer gemeinsamen <lacht> Evolution-Zeit. Graves sagt, This man is my boss! Völlig <lacht> entgeistert, was da denn passiert <lacht> und wie sadistisch er ist. Graves ja. war übrigens... Ein, ich, ich spreche an Lance Storm für, für Graves. Oh er hat wirklich, wirklich, wirklich fast siebeneinhalb Stunden durchgequatscht. Er war immer
0: da. Ja, ist ja der einzige Kommentator, der ja wirklich in jeder Kommentatorenkonstellation, außer ganz am Anfang ähm, beim Five Live Match. Ja. Ist er ja wirklich in jeder Konstellation immer dabei gewesen. Vielleicht war in Mensch nicht oder so, aber ich glaube auch so. Ich hab, ich du jetzt nicht, wo er nicht zumindest ist ja, Zumindest ist er ja nicht aktiv ausgetauscht worden. Es gab äh, ja noch diverse Gastkommentatoren, die reingekommen sind. Ja. Jerry the King Lawler, JBL, Booker oder Oder Page die man aber nicht verstanden hat. Ja. Page ist keine gute Kommentatorin, weil sie einfach einen zu krassen Slang hat. Genau. Äh, Shawn Michaels war noch da. Haben wir ihn vergessen? Ich glaube, es waren alle. So, ja, also es wurde ja. immer mal wieder wer durchgetauscht, aber... Ähm, Jim Corey, Ross darf
1: ja jetzt nicht mehr, seit dabei. Genau. <lacht> e ist. Aber
0: Corey Graves, der ja auch als einziger sowohl bei SmackDown als auch bei Raw kommentiert, ja. der war halt durchgehend beschäftigt. Und der hat ein ums andere Mal äh, den besten Job abgeliefert.
1: Ey, voll. Aber langer Tag. Langer Tag. Und er hatte am Ende noch Stimme. Michael Coles Stimme mhm. ist im Main Event äh, kaputt gegangen. Das stimmt. Wirklich. Äh, sobald er irgendwie mit der Intensität mit einer hohen Intensität gesprochen hat, versagte
0: er. Seine Stimme war dahin. Nun ja. Dahin war dann am Ende des Matches auch Batista.
1: Batista de Coco kriegt einen Sledgehammer ab. Das war so ein Superman-Punch Sledgehammer. Ne? Ja. Schön. Ja. Superman-Sledge. Und er hat die... ähm. Äh, Superhammer-Punch. <lacht> Batista hat die Pedigrees ganz gut genommen. Das also, stimmt, Es gibt ja. viele junge Wrestler aus der heutigen Zeit, die ähm, die das Ding halt wirklich zählen wie die letzten Pussys. So. Ja. Und das hat schon gut geklappt jetzt.
0: Batista hat halt eine Sache geschickt gemacht. Viele machen es ja so, dass sie äh, beim Pedigree dann die Beine von sich strecken. Ähm, also, ne? Und dann äh, die, soll man ja auf dem Gesicht landen. Das ist ja der Move ja. irgendwie. Und dann schützen sie ihr Gesicht mit den Armen. Was Batista aber gemacht hat, ist, damit er die Arme nicht so stark zum Schutz benutzen muss, ist, dass er die Beine angewinkelt hat und dann auf den Knien quasi gelandet mhm. ist dabei. Und dann kann man mit dem Kopf auch ein bisschen stärker runtergehen, weil man halt hinten die Kontrolle darüber hat, wo man ist von der Höhe her. Das war sehr clever und es sah gut aus, ja. Sieht nach ein bisschen weniger Impact aus, als wenn die Beine oben sind, aber du
1: es sieht halt trotzdem nach Impact aus. Das ja. andere ist halt Quatsch oft so. Ne? Wenn ja. man das
0: eine nicht gut kann, dann ja. hilft man sich doch bitte gerne mit der Batista-Methode. Es äh, ja. ist mir lieber als ein halbherzig Gesellter versucht, das andere zu machen. Ja, das Nun stimmt. gut, aber Triple H musste seine Karriere also nicht beenden, das war ja die Stipulation. Wenn Triple H verliert, beendet er seine Karriere. Ja. Stattdessen hat Batista also nach dem Match seine Karriere für beendet erklärt. Mhm sich äh, bei den Fans bedankt, äh, ein paar nette Worte noch zum Abschluss formuliert und äh, ja, dann sein letztes Match offiziell in einem, wie ich finde, und das sei mein Schlusswort, würdigen Abgang hinter sich gebracht. Kann ich nichts hinzufügen. Perf ja, Punkt. Nächstes Match. Was ich noch schön fand von Batista, in seinem, seinem Abschlussstatement hat er gesagt, er wird dieses Theater der Gewalt mehr vermissen, als ein Worte fassen kann. Ich finde Theater der Gewalt wundervoll. Hat er gesagt? Ja. Theater of Violence. Theater of Violence. <lacht> finde ich super. Theater, ja, gut, ist aber, ist es ja, ne? Ja. Apropos Theater. <lacht> ähm, die Bühne betreten. <lacht> <lacht> Kurt Engel und Baron Corbin. Jo.
1: Fünf-Minuten-Match. wenn Ende gab es ein End-of-Days. Baron Corbin besiegt Kurt Angle in seinem Farewell-Match.
0: Meine einzige Notiz, die ich zu diesem Match gemacht habe, ist You suck.
1: Ich will, ich, wer kauft dieses Merchandise-Shirt von Kurt Angle, wo oben drauf steht You suck und unten Thank you. Keine Ahnung. Finde ich doof. Ja. ja. Ähm, also mir... ja. Also der Moment von Kurt Angle, dieser Farewell-Moment der kam ja, das war nach dem Match. Für den war es egal, ob er jetzt das Match gewonnen hat zuvor oder verloren mhm. hat. Das spielt eigentlich keine Rolle. Er hatte seinen Moment. Er konnte zu, seinen, äh, zu seiner Familie gehen am Ende. Er konnte seine, seine Töchter küssen und umarmen. Nur sein Sohn war da, leider nicht da. Jason Jordan. <lacht> <lacht> er war, er war, <lacht> ja, das hat mir, das hat mir noch gefehlt, ein bisschen. Ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Storyline, ja. Mhm. ja, ja. Und für Baron Corbin es halt jetzt den Vorteil, er hat jetzt gewonnen und kann darauf rumreiten in jeder Show, dass er halt Curt Angle besiegt hat und nach Hause geschickt hat jetzt. Ähm, also, aber, ja.
0: ähm, Baron Corbin ist halt echt stark gebuckt
1: worden die letzten Wochen. Hey, Wahnsinn! Er hatte bei der Going Home Episode von Raw, jetzt vor, vor WrestleMania, hatte er das Main Event gegen Ray. Das ist Schon krass. Ja, ist und wirklich, er gewinnt auch immer. Also ja. nicht immer, aber oft. Ja. ja.
0: Und jetzt halt gegen Kurt ja. Gut, Ich meine, klar, Kurt Engels letzte paar Matches waren jetzt alle nicht sensationell. So aber ja. äh, trotzdem, ne? schon
1: Wenn man mal so bedenkt, guck mal, wir haben hier Kurt Angle auf seiner Farewell Tour, hatten wir gegen Leute wie Samoa Joe so stehen. Ne? Ähm,
0: Chad Gable. Chad Gable.
1: Match. Gut, Chad Gable nicht, wird nicht das... stark gebuckt, so. Aber okay, ne? Samoa Joe ja. ist jetzt so die größte Bedrohung eigentlich gewesen. Ja, okay,
0: ich war mir nicht sicher, welchen Punkt du machen willst, aber Jack Gable war trotzdem ein super Match. So. Und Klar.
1: Ja. Und ähm, und das war bei Raw und das gewinnt Kurt Angle und auf der großen Bühne so mit dieser Erfahrung, die Kurt Angle hat, verliert er dann gegen Baron Corbin. Das heißt, Baron Corbin müsste auch... Äh, sofort, instant den US-Title eigentlich gewinnen gegen Simojo, <lacht> oder was? Wow, ja, nach der Logik funktioniert Wrestling immer. So funktioniert Wrestling, ja, ja vielen Dank. Äh, meine you're welcome. Ja.
0: Naja, aber gut, ähm, thank you, Kurt.
1: Ja, vielen Dank, Kurt, du hörst uns auch zu, das weiß ich, das äh, haben wir auch in den Statistiken.
0: Ähm, ja, wir tracken Haushalte aber nur von Wrestlern. Nur von,
1: nur, keine nur, Angst, keine Angst. Nur von Wrestlern. Wir
0: gehen mit euren Daten sehr gewissenhaft um bei Wrestlern, aber nicht ja, das kann man In hören, der ja. Personen des öffentlichen Lebens. Ich guck mal, gerade, wer uns zuguckt. Joe Ryan guckt
1: uns zu, weil er wahrscheinlich wurde ihm gesagt, dass wir über, die, über seine Penis-Party geredet haben. Er Anfang guckt uns zu. Ja, er hat doch den. Ähm, einige Wrestler haben ja auch den Livestream, wo sie uns sehen können. Ach so, ja, Das stimmt. ist so ein, ähm, so ein ja. Bonus-Ding bei uns. Ähm, es wird Tony cool, Storm ja. schaut und hört uns zu. Geil.
0: Hey Tony. <lacht> Es wird langsam echt krude. Können wir bitte zum nächsten Match kommen? Lashley. Ko Kona Reeves guckt uns.
1: <lacht> Warte, ich kicke Kona Reeves kurz aus dem,
0: aus, dem, aus dem Stream.
1: <lacht>
0: The finest. So, okay. Oh Gott. okay, du hast es noch gerettet. Danke. Ähm, Kona Reeves rettet halt so manches. Lashley. Lashley. Ähm, ja, Lashley. Guckte dann raus durch gelbe Kontaktlinsen. Linsen-Lashley, wie ich ihn auch nenne. <lacht> ja. ähm, und äh, Finn Bella folgte als überraschend bunt bemalter Demon. Ja, wirklich.
1: Er war, Also mir war er zu bunt. Mhm. Ich, ähm, äh, Demon Bella hat ja eigentlich die Farben rot-schwarz. Ja, rot-schwarz sind eigentlich und ne? so eine Und weiß. So weiße
0: Akzente waren schon noch drin. Ja, ja. Also ähm, allein für diese diese Zähne, die er immer am Hals hat und so. Da war schon Weiß stimmt, auch mal ja.
1: Stimmt, die hat er auch immer, ne? Ähm, das das finde ich eigentlich ganz cool. Rot und Schwarz sind generell so Farben, die finde ich super. Schwarz und Rot, bald bist du tot, hieß es damals. <lacht> <lacht> damals in den Straßen von Finsebeck. Ähm, <lacht> ich habe auch bei Magic, immer, das, mein erstes Deck war Rot-Schwarz.
0: Ja, damit fangen viele an. Ja, ne? Das war mir, glaube ich,
1: auch so. Impact, ja. Ähm, ja, und jetzt ist das ganze Bunte so, das Grün auf seinem Rücken und so, viel Gelb dabei, wie du schon gesagt hast, und so, das war mir dann ein bisschen zu lieb.
0: Dieses, dieses Gelb, was er, diese gelben Zacken, die er vorne so auf den Oberkörper gemalt hatte, ließen ihn so ein bisschen aussehen wie so ein Hofnah. Mhm. Alternativ auch wie eine Blume. Das ist einfach kein Dämon. Eine Hofblume. Ja. Ja. Wie so eine fleischfressende Pflanze, weil da drüber war ja trotzdem die Zähne am <lacht> Stift Das war, also es war einfach nicht besonders cool. Oh, aber was cool war, war die Entrance. Ja,
1: ey, das war das war richtig stark. Also das zuvor stimmt. gab's diese Crap-Entrance, die haben wir gerade gar nicht erwähnt von Triple H, Ja, diese oh, Mad Ach Max Scheiß ja, mit dieser ja, Kackanimation. Ja ja
0: Mad Max schon wieder. Ah, ja. so ein okay. scheiß Auto, kommt wer da rein? Ja. Was soll denn das? Wenigstens diesmal ohne äh, Stephanie McMahon im domina outfit Ja, ohne
1: Nutten Steph. Ähm, <lacht> ja, hey, hey
0: Steph, Hey Mrs. Ja, McMahon.
1: Warte ich guck mal rein. sie hört uns nicht zu. Ein Glück. Ja, aber Mr. McMahon hört uns zu. Das ist ein Pech. Ja, genau. Seine Entrance fand ich schon richtig geil. Also er steht da auf diesem Podest einfach Meter hoch, im Hintergrund das Logo mit diesen wabernden Medusa-artigen Schlangen und so. Das war schon geil. Ja,
0: fand ich Das War eine effektive Entrance. Ja. Und natürlich gab es Pyro. Oh ja. Ausgerechnet im Moment, wo er eigentlich seine Bemalung auf dem Rücken präsentieren wollte, beim zweiten schneidet die Regie auf so etwas Spannendes wie. Random Feuerwerk. Feuerwerk, ja. Drohnenaufnahme, Stadion. Aber gut, davon gab es mehr als genug diesen Abend. Aber es ist
1: so eine Entrance, die kann man sich immer wieder ansehen, Ja. Oder? Hast du Entrances, die du dir immer wieder ansehen kannst? Nenn mir drei Entrances, die du dir immer wieder gerne also ansehen kannst. Also die von Finn Berger
0: von Demon ist natürlich ganz weit vorne. Ja. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal... Ähm, als ich NXT quasi mitgebracht habe in unsere damalige wrestling cook mit äh, dem guten Malte, hi Malte, falls uns zuhörst, ja. und dir, und gesagt habe, ey Mann, da war so eine Entrance, allein die, ich hatte Gänsehaut, die müsst ihr euch angucken. Und dann war es halt die... wir alle, boah, geil, Alter, was für eine Entrance. Ja, es war die, die mussten wir uns angucken. Genau, es ja. war die Demon-Entrance eben von, von ja. Bella. Mm, ja, die ist auf jeden Fall ganz weit vorne das wäre äh, Platz 1, glaube ich, auch echt unangefochten. Mhm. Mm, Sag du die zweite und ich überlege derweil die dritte. Weil du hast bestimmt eine im Kopf, wenn du die Frage so stellst. Halt's Maul, wenn die Rose. <lacht> <lacht> Was willst du? Ja, 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 okay. Ah, ja, ja, okay. Das war sehr einfach, das stimmt. Ja? Das <lacht> Jetzt hatte ich nicht genug Bedenkzeit. Ach doch, klar, New Day. Immer New Day. Es ist einfach immer eine Lotterie, was <lacht> was sie als nächstes für völligen Unfug machen. Also ich finde gar nicht das Pancake-Werfen und das äh, Boudios schütten in der Vergangenheit ähm, irgendwie besonders spannend, sondern eher das, was sie dann machen, wenn sie in den Ring gehen. Also, ne, Big E schwimmt dann ja manchmal ja, auf schwimmt. der Matte. Ja. Äh, die, die Moves, die sie so machen, da ist schon viel geiles Zeug bei ja, New Day. Bin ich nicht immer für offen, muss ich sagen. Also, nee, also so jedes
1: zweite Mal denke ich so, ach ja, New Day, ja, okay, auch wenn sie immer was Neues mhm. machen, hast du recht aber kann ich nicht immer ertragen also das ich hab so Tage das ist Tagesform ja gleich. verstehe ich ja. aber in
0: den guten Momenten ist das einfach äh, ja. schon sehr sehr gut ja klar ja. Das, und besonders genug dass ich das hervorheben möchte ja aber ähm, ansonsten ähm, auf Mandy Rose wäre ich jetzt nicht gekommen ich hätte als drittes <lacht> noch genannt ähm, ohne Reihenfolge auch ich hätte als drittes noch genannt Velvet and Dream Dream auf jeden Fall Dream wäre bei mir auch unter den ersten drei
1: ja ist immer geil ich finde tatsächlich auch auch wenn sie von der Variation ja recht eintönig ist, finde ich Alistair Blacks auch immer noch irgendwie gut, weil ich einfach Alistair Black gerne sehe, wenn er Charisma ausschwitzt. Und das macht er halt bei der Entrance halt schon so, ne? Also dieses, einfach seine Blicke und so, sein... Aber du meinst schon ohne das Knarren. Natürlich, ohne das Knarren. Sie hatten das bei NXT Takeover jetzt Freitag, hatten sie das nicht mehr. Ja. Und jetzt bei Mania hatten sie wieder das Knarren, wenn er da hochgefahren wird mit seinem
0: Brett. Generell in den Main Shows auch hässlichere Westen als bei NXT. Ja, viel Knarren zu überladen. dabei,
1: irgendwie. Überladener Shit.
0: Ja, naja, okay.
1: Alistair Black ist großartig und wieder der neue Undertaker in einer anderen Form. Ja. Das, äh, er war schon mal näher dran, als er jetzt ist, aber ja. Er kommt da wieder hin, glaub ich. Er ähm, kommt da ganz schnell wieder hin, das ist,
0: aber was ist denn, was ist denn, wenn der Demon das wird? Nee. Der Demon ist ungeschlagen. Also Streak-technisch meinst du vielleicht? Ja, das ja. auch, aber auch so. Ich meine, Was zeichnet den Undertaker aus? Er ist eine mystische Gestalt mit äh, leicht übernatürlichen Kräften und äh, hat eine absurd himmelschreiend lange Entrance. Das sind die zwei wichtigsten Eigenschaften des Undertakers. <lacht> Michael Dimension. Cole würde jetzt
1: sagen, er ist der the best pure Striker in WWE-History. <lacht>
0: Ja, okay, da kommt natürlich Alistair Black natürlich näher, oh, ran. näher und, ran. Und weiter ja. weg. Und weiter Ciao. weg. Ja, Ciao. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber also das passt
1: ja zu Finn Bella auch. Egal. Ja, na, nein, aber äh, der, ja. der Demon kommt ja nur alle paar Jubeljahre. Ja, das ist so. Deswegen, richtig. also der Undertaker war ja schon konstant immer der Undertaker. Außer mit einem
0: kurzen Abstecher in einem Biker-Gimmick. Ja. Aber man muss aufhören, den Demon anzukündigen. Man darf den Demon nicht ankündigen. Also gerade jetzt, wo halbwegs klar ist, dass ja. dass er in der Gestalt ungeschlagen ist und ja. vermutlich auch erstmal bleiben wird, nimmt es ja jegliche Spannung aus dem Match raus, wenn es angekündigt wird. Ey, voll. Ich meine, und The Man Finn Balor hat Bobby Lashley ja schon vor ein paar Wochen für den Intercontinental Title besiegt. Und so geschah es auch mit dem Demon. Der Demon ist halt einfach so ein... So ein
1: Spotlight-Stealer, der will jetzt einfach, der denkt jetzt einfach, ah, WrestleMania,
0: der Demon. Ja. Da Dann, muss ich kommen. Ah, ja. cool, Sieb, siebeneinhalb Stunden Wrestling-Show, da kann ich mich auch siebeneinhalb Stunden in die Maske setzen und beairbrushen lassen oder so. Ja.
1: Naja. Ja, gut, jetzt haben wir, wir haben, also, wir haben nur nicht über das Match geredet, ne? Nee. Ähm, es war auch, glaube ich, recht kurz, nicht mal vier Minuten, sehe ich gerade. Ja, der nicht Demon mal ist halt, etwas
0: ja. übermächtig, auch für Lashley. Squash Demon. irre, ne? Also, also Lashley hatte
1: schon seine Offensivaktion, ne? So, das muss man sagen. Er hat, er hat einen wahnsinnigen ähm, Spear oder Tackle gezeigt, äh, als Bella auf der auf der Ring Apron stand ähm, und danach draußen. Das war so, wie Big E das macht, nur ja. auch, also
0: richtig krasser Move. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat er auch im Ring noch einen Spear gezeigt mit dieser schönen Vorwärtsrolle, die er mhm. danach noch macht. Also Lashley kann sein Spear einfach so schön abrollen. Das sieht einfach sehr gut aus. Lashley ist so wahnsinnig explosiv. Explosiv ist das richtige Wort. Du hast mal versucht, mir zu erzählen, er sei schnell und ich finde, schnell trifft es nicht so ganz. Er ist in der in der Höchstgeschwindigkeit dann irgendwie schon so Big Man-Träge, finde ich. Aber explosiv ist genau das, worauf es bei ihm ankommt.
1: Und dann habe ich dir erklärt, dass es ja eigentlich im Wrestling-Ring niemals dazu kommt, dass ja. die Hochgeschwindigkeit ja, ja, gezeigt klar. wird, weil du hast ja immer nur deine sechs Meter oder so. Deswegen trotzdem. So die Sprints, die, die man letzten. da machen kann, so die macht er halt wahnsinnig schnell. Die
0: letzten drei Schritte davon finde ich nicht mehr schnell, aber die ersten drei.
1: Die ich sehe uns schon beim nächsten Event mit so Zollstock und Maßband am, am Monitor, am Bildschirm sitzen so und ah ja, jetzt hat er, ist er im vierten Meter und so Zeitstopp. So,
0: er wurde etwas langsamer im vierten ja. Meter. Mit so, ja. mit so einer alten Stoppuhr auch, die man sich um den Hals gehängt hat und so. Weißt du, die, die, die Sportlehrer früher immer hatten, ja. bevor es Handys gab. Ja. ich glaube, Sport
1: entmystifiziert das nicht. Ich glaube, Sportlehrer haben das heute immer noch. Okay,
0: ja. ja. Falls ein Sportlehrer zuhört, schick uns ein Beweisfoto mit so einer Uhr und wir sagen, dass du das gemacht hast im nächsten Podcast. Ähm, so, nächster Titelwechsel. Finn Bärler holt sich den Intercontinental-Title zurück. Genau, Guter Grah, ein guter Ja, Guder Grah. <lacht> <lacht> ein Guder Grah. <lacht> schön, schön. So, Titelwechsel Danke. Nummer 6 an diesem Abend. Wow. Und dann fehlt nicht mehr viel. Alexa Bliss kommt noch mal raus kündigt ein 7-Second-Dance-Break an, der definitiv deutlich länger als sieben Sekunden geht. Ja, ja. Wobei, nein, sie kündigt nur einen Break an und Carmella und Art truth kündigen dann einen 7-Second-Dance-Break an. Also ja. sie hätten es ja eigentlich besser wissen müssen, dass er länger wird. Egal. Dann gibt es einen Dance-Break und dann kommt das Main Event. Main Event. Und sie haben gut losgelegt. Sie haben gut losgelegt. Ronda Rousey gegen Charlotte gegen Becky Lynch. In dieser Reihenfolge sind sie nämlich aufgetreten. Anders als bei, der, ähm, bei den... Video Spiel an. da, mhm. da fing es nämlich mit Charlotte
1: an, sie mhm. kam per Helikopter, ja. wurde angekleidet und durfte bei einem roten Teppich
0: in die Arena gehen. Ja, schöner Moment aber. Schön. Ich mag dieses, äh, wenn wenn Charlotte ihr Queen-Gimmick in dieser ja. Erhabenheit ja. ausbuchstabiert, ja. das gefällt mir gut. Absolut, schön gesagt. Mhm. Ja. ja, genau. Ähm,
1: die, die, die keinen Titel besitzt, nämlich Becky Lynch. Ja kam zuletzt in den Ring, das ist ein bisschen
0: seltsam gewesen. Sie sah auch ein bisschen so aus, als würde sie sich für die nächste Staffel Glow bewerben wollen, das hast du so schön gesagt. Deswegen. 80er, ja. Also die, die Frisur und das Make-up waren wirklich sehr... <lacht> ähm gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, anders als bei Ronda. Die hatte wieder, die hatte ein sehr puristisches Make-up. Die sah quasi aus wie bei Raw ja, Die hatte außer, nur die Haare ein bisschen gemacht. Ja, genau, da außer so. dass ihr Flechthaar aussah wie ein Spinnennetz. aber sonst Es ja. war einfach ein Spinnennetz. Ja. Ja. Aber eben nicht dieses baddest make up on the planet wie bei den <lacht> letzten, letzten Pay-Per-View-Auftritten. Da war sie manchmal so überschminkt das mit dem ja. Scheiß. Ja, das stimmt. Was soll denn das? Ja.
0: So, war es das Match, das du dir erhofft hast? Guck mal, mal Butter bei die Fische jetzt. Also ich meine, das ist die Top-Fede letztendlich gewesen ja. über die Monate. Das hat Brock Lesnar gegen Seth Rollins locker den Rang abgelaufen. Man kann... Ähm so weit gehen und sagen, Kofi Mania war in den letzten Wochen dann doch die dominantere Geschichte, mhm. aber über die letzten Monate hinweg, übergreifend gesehen, war das hier, was am Ende auch Main Event war, das erste Women's Main Event bei WrestleMania, die Geschichte Zurecht. für WWE. Ja. Ähm, konnte das Match deine Erwartung einlösen?
1: Ja, es war gut. Mir hat das Ende nicht gefallen, dazu sage ich später noch was. Mhm. Ähm, das Match an sich fing knackig an. Es hatte gute Geschichten da drin. Es war ein gutes Three Way Match, so es ähm, es hatte es hatte Story, so und das hat man bei vielen Matches zuvor nicht gehabt und deswegen war ich schon einfach ja ein bisschen, ein bisschen zu erleichtert, so dass mir da jetzt noch wenigstens im Main Event ähm, eine, eine Geschichte erzählt wird so. und und das gab es. Und was ich an dem Match am 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 meisten geliebt habe, war der Trash Talk <lacht> zwischen <lacht> Nein, nicht am meisten geliebt, das äh, reduziert das ein bisschen zu sehr. Aber, aber was der so das Sahnehäubchen
0: war. Ja, so, der ne? Trickstop
1: war super, also ja. von jedem und jeder war da auch anders. Wie Ronda steht da im Ring, guckt Becky an, ruft Bitch und tackelt sie oben und solche Momente halt. Ne? Mhm. Das war einfach wahnsinnig viel Gerede so zwischen den ähm, zwischen den Moves, aber auch halt die Moves an sich und so. Da passte schon viel, also sie haben, der ein oder andere Move war ein bisschen schlampig ausgeführt. Das ist einfach so, es war sehr wild, sie haben das Tempo sehr... Schnell und hart angezogen, da kann man das mal entschuldigen, finde ich so ja. eine gewisse Wildheit tut zum Beispiel so einer wie Ronda Rousey auch unbedingt gar nicht so schlecht.
0: Ja, tut ihr nicht schlecht. Und es macht in dem Match ja auch Sinn, also dafür, mhm. wie man es halt gerade im letzten Raw dann nochmal emotional richtig hart aufgeladen hat, oh ja. dass die drei sich echt nicht ausstehen kann. Ähm, ist es auch völlig okay, wenn es hier dann wilder zugeht und eben nicht Absolut, sauberes ja. Wrestling ist, sondern hier und da auch mal über die Stränge schlägt. Das ist sogar eigentlich nur konsequent, das so weiterzutragen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also so, so ging es mir. Deswegen war ich eigentlich äh, zufrieden, doch. Ich war.
0: Doch, ich fand's gut. Gutes Match. Ich
1: weiß bin, nicht, wie geht's dir?
0: Ich bin, äh, beim Match bin ich auch vollkommen bei dir und auch bei dem Urteil, was äh, das Finish angeht. Also, ähm Achso, dazu da habe ich das gesagt, was Ja, ja aber du hast Da sind ja, wir uns genau, einig, glaube ich, ne? Ja, genau, sind wir. Ähm, deswegen, ich muss zum Match gar nichts mehr sagen, weil du hast es gesagt. Ja. <lacht> ähm, dann nehme ich jetzt das Finish. Ja, ähm, nimmst dir. Und zwar, also ich finde es mutig und bemerkenswert, dass man ein kontroverses Finish wählt für den Abschluss dieser Geschichte, dass Rondi gerade... Rondi? Habe ich gerade wirklich Rondi gesagt? Also, dass Becky, die meine ich, Becky ähm, als The Man äh, am Ende eben jo, mehr mit ein bisschen Glück das Ding gegen Ronda gewinnt die ganz 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 klar nach dem One Count die Schulter oben hatte und der Ref zählt trotzdem weiter bis drei ja also dann später war sie halt wieder unten aber eben zwischendurch nicht so da hätte man den Count unterbrechen müssen und das wurde auch sofort aufgegriffen von Corey Graves die anderen Kommentatoren hast du gesagt spielen das irgendwie ein bisschen runter also rumgedruckst haben ja, sie ich, ja. da, da muss man sich jetzt nicht ganz kann man sich jetzt nicht ganz sicher sein ob es gewollt war oder nicht ich unterstelle jetzt einfach mal es war gewollt ähm, dass das Finish-Kontrovers ist. Ähm, ähm, ist für so einen WrestleMania-Abschlussmoment mit so einer Strahlkraft, ne, wie, haben, wir haben das erste Women's Main Event, schon überraschend und irgendwie auch nicht so cool. Da nicht mit einem klaren, Clean. Sieg für einen geilen WrestleMania-Moment um rauszugehen, sondern mit so einer, das gibt jetzt wieder Nachspielkontroverse.
1: Ja, ich finde es richtig scheiße. Das hat Cole Graves auch tatsächlich gesagt, so, ne? dass er da, dass er sich lieber da ein Schlüssiges... Dass um, du das ein richtig scheiße findest. Nee, das auch. <lacht> ja. Nein, dass er sich da einfach ein schlüssiges und und, und und unkontroverses Ende so gewünscht hat. Mhm. Weil es, Und ich, es war definitiv so gewollt, weil Ronda Rousey geht nach dem ersten, ja. also es gab ein Pin, eins, dann der Ref, also der Ref zählt eins. Ronda Rousey geht mit beiden Schultern deutlich hoch. Das würde, das kann kein Fehler sein, auch nicht von einem Rookie wie Ronda so. Und dann wird halt weitergezählt, 2-3 und sie ist raus.
0: Und sofort nachdem die Ringglocke ertönt, beschwert ja. sie sich ja auch direkt. Ne? Ja. Also sie würde ja. ja nicht so direkt reagieren, wenn sie jetzt, wenn sie ja. irgendwie schnell überbrücken müsste, sondern das muss natürlich abgesprochen gewesen
1: sein. Ja. Ich mag sowas auch nicht und da hätte ich mir auch eben das das cleane Finish mhm. gewünscht und ich hätte mir das Finish gewünscht durch die Armbar von äh, Becky Lynch ja. gegen Ronda Rousey. Weil ähm, zuvor, in der ganzen Vorgeschichte ging es da, ging eben um diese Armbar, die hatte, die hatte, ähm, die war der Fokus von ja Rondas Heel-Turn quasi. Mhm. Weil sie, Ronda Rousey ist der KFA-Breaker. Sie hat halt gesagt, Wrestling ist fake, die Armbar ist fake von, von Becky. Und äh, es wäre jetzt eben schlüssig gewesen und hätte das Produkt Wrestling Entertainment halt auch einfach gestärkt, wenn äh, Becky Lynch jetzt eben mit dieser F in Anführungsstrichen Fake-Armbar. Ronda eines Besseren belehrt hätte ja. und
0: sie eben damit besiegt hätte. so Dann hätte, also ich weiß nicht, wo führt das denn jetzt hin? so ja. Dahin, dass es möglicherweise genau das als Rematch gibt, wo genau das passiert. Also, weil ich meine, Ronda war ja nicht einverstanden mit dem Finish. Rightfully so, muss man ja, ja sagen. Ja. Ähm, das wird es dann wahrscheinlich sein, oder? Also, ich glaube, die ja. Geschichte darf einfach noch ein bisschen weitergehen. Was okay ist, ehrlich gesagt. Ja, ich Aber mal, wenn Ronda weitermacht,
1: so wenn sie nicht geht nach WrestleMania, ja. das wird ja immer wieder gerüchtet. Ja. Wobei, ich ich gehe fest davon aus mittlerweile, dass Ronda Rousey noch ein paar Monate WWE macht. Sonst hätte sie sonst hätte sie dieses Sex-Video. Also S-A-X, ich habe es in der Preview gesagt. Wer das noch nicht geguckt hat, guckt euch auf Ronda Rouseys YouTube-Account bitte das Sex-Video an, <lacht> wo sie Saxophon spielt. Ähm... Ich kann es mal erklären, wer es nicht gesehen hat, ganz kurz. Also Ronda Rousey ähm, verarscht quasi die Leute, indem sie sagt: "Leute, es gibt Gerüchte, dass ich nach Wrestlemania gehe, und das stimmt, denn ich werde eine Saxophonkarriere starten. Also ich liebe den Jazz und dann spielt sie als halt Saxophon und Backstage und das ist mega lustig. Ja, von daher, wenn sie sowas macht, dann glaube ich, gehe ich eher davon aus, dass sie bleibt und mhm. dass man da noch was erzählt. Und das ist auch noch nicht auserzählt. Mit Ronda Rousey kann man ja, noch viel machen. Das denke ich halt auch. Also sie ja. ist ja äh,
0: gerade in den letzten Monaten erst richtig reingewachsen ihre Rolle. Der Heel-Turn war auch, glaube ich, wichtig für ihre Rolle, die sie jetzt ein bisschen ähm, ja, mehr mit Leben füllt einfach, ne? die mhm. ich glaubwürdiger ähm, finde, die besser rüberkommt einfach, die, die mehr die Ronda ist, die man von UFC kennt und schätzen gelernt hat.
1: Naja, an dem Charakter dran, der sie wirklich ist. Ihr genau.
0: Theme-Song passt plötzlich inhaltlich zu dem, was sie macht. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Äh, insofern, ja. Das, ist, das ist schon okay. <lacht> uh, ja, ich glaube auch. Und auch die, ähm, also wenn Rhonda so ein Stück weit gekommen ist, um die Women's Evolution als waschechter Promi auf die nächste Stufe zu heben, dann äh, ist die Journey auch noch nicht vorbei. So, mhm. ich äh, denke schon, dass das ja. noch ein bisschen Etablierung äh, weiterhin vertragen kann. Denke ich auch. Und äh, die hat einfach noch ein paar gute Momente drin. So. Ja, ja. Und die hatte sie aber auch in dem Match. ne? Also äh, Ronda Rousey ist tatsächlich eine Bereicherung für das WWE-Produkt. Das muss man auch einfach mal sagen. Die hat Ey, einen voll. super spannenden Stil. Äh, Was ganz sehr, Neues so. ne? Ja, so ja. sehr äh, dynamisch, total Transition-lastig, aber eben auf eine andere Art, als es zum Beispiel Daniel Bryan macht. So, ne, da, da geht es auch viel um Konter in Submissions rein, aber bei Ronda hat das einfach nochmal einen ganz, durch den Judo-Hintergrund, ja. ähm, nochmal einen ganz anderen Flair halt auch. so. Ja, so
1: ein Daniel Bryan macht halt ähm, geile Transitions, kommend aus einem äh, Wrestling-Entertainment- Hintergrund, so ne, ja. weil der schon seit, seit er fünf ist oder so wrestelt. Und Ronda Rousey macht es eben aus einem Mixed Martial Arts Hintergrund so und deswegen kriegt man da etwas Neues zu sehen ja. und das ist cool und das zeigt sie auch wirklich also was sie da einfach für Transitions hat und so wie schnell sie auf einmal die Armbar drin hat und sowas das ist schon das ist schon geil und sie zählt mittlerweile auch einfach so stark ja. also wir dachten einmal kurz sie stirbt während des Matches <lacht> äh, als als sie quasi diese 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 Rope Armbar hatte Charlotte also sie hatte Charlotte in der in der Armbar hängt quasi außerhalb des Rings Kopf über? Kopf über und ähm, Becky Lynch Com kommt... Wie Baron Corbin, der Vampir. Wie Baron Corbin, der Vampir. Und <lacht> Becky Lynch kommt angerannt, tritt quasi durch die Beine von Charlie, Ronda in den Rücken und Ronda fällt halt raus und bleibt leider mit der Hüfte noch an der Ring Apron hängen, was ihr halt so ein bisschen den, den Turn gibt, dass sie mit dem Kopf landen könnte auf dem Boden, aber das hat sie noch gut gerettet. Und das ist auf, auf den Schultern gelandet. Es war knapp, wir waren besorgt. Ja, Wir waren, wir waren besorgt, besorgt, aber sie konnte das Match zu Ende worken. Sie sah eh schon so fettig aus, ne? So viele Blessuren an den Beinen und ja. so, die war echt ja ja so ja, Ronda Rousey ich weiß nicht so so sah ich früher aus als ich mal spielen war so als, äh, als, als Grundschüler <lacht> oder so nach Hause kam hatte <lacht> ich tatsächlich überall Macken und und sowas so sieht Ronda Rousey irgendwie immer aus ja aber Wohnt das auch ist auf der Farm da wird sie viel gebissen von Ziegen und so schätze ich Travis Brown beißt mal zu <lacht> und der Rest ist Wrestling ich meine
0: zeugt ja auch davon dass sie ähm, ihren Job mit einer mh, ich sage mal ernsthaften Härte ausführt ja
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, schön. So. Und dann haben wir am Ende also Becky Lynch endlich am Ziel ihres äh, Weges, ihrer Reinkarnation als The Man ja. auf dem äh, der Welle der Sympathie, die sie sich erarbeitet hat, ja. äh, zur Doppeltitelträgerin getragen. Nach einem Dreivierteljahr The Man
1: haben wir nun quasi das... Perfekte Ende. Sie hat beide Titel. Becky, Becky Lynch ist
0: Raw und SmackDown Women's Champion. Und was wäre dieses Ende, wenn es nicht absurd viel zu viel Feuerwerk dazu gegeben hätte? Es gab so viel Feuerwerk wieder, mein Gott. Stark, okay. Ja. Titelwechsel Nummer 7. Neun Titel wurden ausgekämpft <lacht> bei diesem WrestleMania-Wochenende. Nee, an diesem WrestleMania-Tag. Tag, Tag so, ja. äh, NXT ausgeklammert. Ja. Ähm, sieben davon haben die Träger gewechselt. Sieben. Also muss man hier davon reden, dass es einfach eine, eine Zäsur gab und dass ab jetzt irgendwie alles plötzlich anders wird? Das kann sein, dass man jetzt halt einfach mit diesem WrestleMania irgendwie ein
1: Fresh Start da sind, wir wieder. <lacht> wir wieder. Ja, da sind wir wieder!
0: Vom Dezember in den April Also ich meine, und das ist das Ding, ne? Ähm, <lacht> Samoa Joe hat seinen Titel verteidigt Übrigens wie die Usos auch, also Samoana waren erfolgreich. Ja, die samoana verteilen Samoana mit Titeln <lacht> haben das hinbekommen bei diesem WrestleMania. Ähm, Samoa Joe ist erst seit kurzem Champ. Also heißt, wir haben hier auch noch keine lange Titelregentschaft. Und mhm. die Usos sind ja irgendwie immer mal wieder on-off Champs. Die tragen die Titel jetzt ja. gerade auch noch nicht wahnsinnig lange. Ja. Also ein Stück weit kann man schon sagen, in den letzten Wochen wurde einmal quasi das Championship-Team durchgewechselt. Und jetzt äh, geht's in die Post-WrestleMania-Zeit. Ich mag das nicht so. Mhm. Ich mag diese ähm, diese
1: vielen Titelwechsel und so nicht so. weil Da komme ich auch so ein bisschen, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen geprägt von von dem japanischen Wrestling so, weil da Buchst ist es du halt japanisches Wrestling manchmal.
0: <lacht> da,
1: da ist es halt sehr, also da 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 sind Titelwechsel halt tatsächlich einfach bedeutsamer als ja. bei WWE. So. Ähm, schnelle Titelwechsel bringen halt immer die Gefahr oder einfach häufige Titelwechsel bringen halt einfach die Gefahr, dass dass die Titel an Wert verlieren so weil ein Träger kann einen Titel halt wirklich bedeutungsvoll machen so und das wenn dann halt jemand wie zum Beispiel ähm, Okada bei New Japan den 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 Haupttitel über Jahre quasi trägt so dann hat dieser Titel ein wahnsinniges Gewicht und einen Wert wenn dieser Titel dann verloren geht und jemand anderes gewinnt hat sofort dieser Sieger das Titel ist jetzt dann wieder der Neusieger quasi ähm, ein extrem Impact automatisch und so weißt du das ist halt krass so man könnte jetzt sagen genau das hatten wir doch bei Brock Lesnar ja <lacht> aber da hat man es halt einfach falsch gemacht ne das hatten wir <lacht> zu genüge gesagt ja. da hat man es halt echt falsch gemacht da, genau das ist halt echt scheiße wenn man es dann noch versaut den Titelwechsel wenn schon mal einer den Titel so lange hatte wenn man den dann noch versaut so quasi also das sehen vielleicht andere Leute auch anders ne also das sagen wir jetzt so dass Ey, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute jetzt auch den Titel äh, Gewinn von Rollins halt irgendwie total geil finden.
0: So, Das ist er ja auch, aber ja. nicht so, wie er passiert ist. Der, das wird jetzt besser. Das ist ja auch Find die auch, Mission ja. von Seth Rollins. Dass es besser ja. wird mit ihm als Champ. Aber wie das passiert das ist, ist ja. sicherlich keine Ehrung für Seth Rollins, sondern ja. es ist wirklich eine noch Härtere Aufgabe geworden.
1: Voll. Bei NXT hat man es auch eigentlich so gemacht. Da ist es auch eigentlich noch so, dass die Titel tatsächlich auch Wert davon, Wert durch Konstanz bekommen. Das oder? stimmt. Tommaso Jumper, ja. wie lange hat er den Titel jetzt gehabt? Das mhm. war schon echt eine Zeit, so, ne ja. Shayna Basler, mein Gott, also super lange Titelregentschaft. Mhm. Ähm, davor Asuka ja auch. Asuka davor auch. Genau. Das, das ist halt, das ist halt cool. Das mag ich. Verstehe ich. Finde ich gut. Finde ich. Deswegen, also ich mag diese Entwicklung nicht, dass die Titel zu schnell ihre Besitzer bringen. Und das wertet dann auch irgendwie diese, diese, die, die Leute so ab, die Tech-Teams. Also die USOs, du hast gerade gesagt, gefühlt haben die USOs irgendwie pro Jahr so drei Titel gewinnt, weil sie ja. sich immer wieder ein
0: Smackdown-Teil holen. So. Krasses Beispiel ist natürlich auch Charlotte. Ne? Ich habe es in der Preview-Episode schon gesagt. Die ist einfach so mir nichts, dir nichts mit dem Gewinn des smackdown Ach, ja. <lacht> äh, letzte Woche. Ja. Halt einfach zur Rekordhalterin der äh, Damentitel geworden mit 8. Ja. So. Wahnsinn. Es halt, ist einfach niemandem aufgefallen, weil Charlotte halt einfach... Äh, ständig in ihrer Karriere, das muss man ihr halt auch mal äh, vorhalten, ähm, immer für kurze Zeit die Titel gewonnen hat und dann mhm. wieder abgegeben und dann wieder gewonnen. Also gerade mit Sascha hatte sie ja eine Weile so eine Fäde, wo es dann Titelping-Pong gab.
1: Ne? Beste, noch
0: Also voll das gute Beispiel auch
1: Sascha Banks, ne? am Anfang, als, ja. sie, als sie beide ihren Main-Roster debüt hatten quasi oder kurz dahinter. Wirklich, es war Pingpong. Ja. Und das finde ich nicht gut für einen Titel so. Ich finde es okay für die Fehde tatsächlich. Da, für die
0: Fehde war es gut, weil es zwischen
1: den beiden blieb, ne? Genau. Ja. So, aber ja. wenn du
0: dann jemanden Drittes dazu holst, dann entwertest du den Titel halt total. So, wenn es zwei gibt, ja. die sich an der absoluten Spitze äh, darum kabbeln und wo es irgendwie nicht klar ist, wer von beiden ist am Ende der Sieger, und genau das war ja die Geschichte zwischen oh. Sas, äh, Sascha und Charlotte. Dann finde ich das noch in Ordnung und legitim. Aber ähm, Aber
1: jetzt fängt es doch mit den mit den Women's Tag Tiles schon wieder so an. Ja. Sasha genau. und Bailey haben das bei Elimination Chamber gewonnen. Das war das vorletzte pay per -View. und direkt jetzt wieder verloren. Ähm, Intercontinental-Title. Ja. Der ging jetzt einfach äh, auch immer hin und her. Ja. Auch der United States-Title. Ja. Atrus hatte den jetzt erst. Der Davor hatte Nakamura und Shinsuke und so. Und ja. jetzt hat auch schon wieder ein neuer. Er, äh, Samoa Joe jetzt gerade. Ja. Kann Würde mich nicht wundern, wenn Samoa Joe beim nächsten pay per den Titel verliert. Ja. So. Das ist mir zu viel. Das wertet die
0: Titel ab. Hört auf mit dem Scheiß. Ja. Ja. Ich meine, Ronda Rousey hatte den Raw Women's Title eine Weile. Das ist okay. Ja. Ähm, Daniel Bryan hatte äh, den Planet Title auch einen Moment. Das ist in Ordnung. <lacht> Planet. <lacht> ja, das, ja, das
1: stimmt. Der hatte, das war so die Mindestlaufzeit, würde ich sagen. Weil du hast ja als Champion das. Im besten Fall verändert das Champion-Dasein ja auch irgendwie deinen Charakter oder ja. konstituiert ihn auf jeden Fall auf irgendeine Art und ja. Weise. So Fügt ne? ihm eine
0: neue Dimension hinzu zumindest.
1: Genau, es gibt eine neue Perspektive auch. Also wie agierst du als Champion? Du bist ja, ja dann schon in einer anderen Rolle. So. Und, ja. ähm, da kann man halt viel mitmachen Wenn man den dann immer wieder verliert, nimmt es auch diese Ebene wieder raus. So. Das ja. ist, oh man, total.
0: Übrigens, Okada hat den Titel wieder... <lacht> hat Ball bei, beim letzten Event jetzt Madison Square Garden gewonnen. Um noch ein Positivbeispiel zu nennen, das tatsächlich ja auch von diesem Tag ist, ähm, Buddy Murphy und Tony Nees. Ne? Also Buddy Murphy hat den Titel eine Weile getragen. Ja. Äh, und auch wirklich, das muss man auch sagen, ähm, würdevoll verteidigt. Der Titel hat durch seine Regentschaft oh yeah. <lacht> äh, Prestige gewonnen. Ja. Und es ist tatsächlich einfach ein Paukenschlag, dass er den jetzt verliert. Das hat mhm. Gewicht. Futter. Nämlich maximal 205 Pfund. <lacht> Hast du den vorbereitet? Nein, habe ich nicht. Oh. oh Gott! Manchmal passiert. Die, die Vorbereiteten sind die Schlechten.
1: Die okay. Guten passieren einfach so. Also wir schauen sch mit Spannung auf die nächste Wrestling-Woche. Ähm, ja. Bei Raw wird, wird sich jetzt nach Wrestlemania wird sich bei Raw einiges ergeben. Die Weichen werden gestellt. Nächste Pay-per-Views: Money in the Bank. Ja. Es gab schon einen Teaser. Ähm, wir sind am Ende, glaube ich, oder? <lacht>
0: also ich bin nach den wir uns jetzt ähm, bald neuneinhalb Stunden mit Wrestling beschäftigt haben für heute, äh, tatsächlich so langsam am Ende. Ja, und ich sogar noch mehr, weil ich
1: diese G1-Supercard noch geguckt habe heute Morgen. Ich habe in die Hall of Fame geskippt. Ich habe irgendwie, boah, ich habe das äh, Joey Ryan Penis-Event geguckt, aber das war gestern. <lacht> ich
0: habe gestern Takeover geguckt. Mein Gott, ich muss aufhören, Wrestling zu gucken. Ich habe gestern, gestern fünf Folgen NXT geguckt. Also. Du hast fünf Folgen NXT aufgeholt, Alter. Ja. Aber TakeOver noch nicht. Ich freue mich sehr auf TakeOver. Das äh, gucke ich mir jetzt im Anschluss an, also morgen. Ja. War ein bisschen schwer, nicht zu spoilern. Äh, ich ich habe nichts gespoilert. Ich äh, rechne dir das auch hoch an, dass ja. du während dieser Aufzeichnung auch äh, darauf verzichtet hast, darauf ja. zu rekurrieren. Das machen wir aber demnächst. Äh, wir müssen unbedingt über TakeOver sprechen, weil wir uns ja mhm. auch geschworen haben und in unserer Episode 0, die wir letztens neu aufgenommen haben, ja auch gesagt haben, dass wir weiterhin über NXT sprechen werden, weil wir NXT fucking lieben.
1: Ja, also so. unsere Zahlen sagen tatsächlich, dass Unsere Download-Zahlen sagen halt wirklich, dass ähm, deutlich, dass die die NXT-Folgen deutlich weniger gehört werden. Ja. Aber ich kann wirklich nur noch mal sagen, wer das noch nicht gemacht hat, Leute, guckt NXT. Es ist das beste Wrestling-Produkt auf dem Markt. So,
0: das ist wirklich
1: so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Folgt uns auf Social Media. Hinterlasst uns äh, Feedback und Bewertungen gerne bei iTunes. Ja. Ähm, wir heißen überall Schwitzcast. Ihr wisst das. Ähm, einen guten
0: Abend noch. Jawohl. Oder wann auch immer ihr das hier hört. Egal welche Tageszeit, eine gute Zeit noch. Eine gute Zeit. Ich habe mir fällt gerade auf, dass ich dir keine provokante Frage gestellt habe in dieser ganzen Episode. Nicht eine provokante Frage. Nee, von ich habe auch ehrlicherweise keine provokante Frage an dich. Wir waren uns bei sehr vielen Dingen recht einig, was äh. unser Urteil über Wrestlemania angeht. Aber stimmt. Beim wichtigsten Wrestling-Event des Jahres, Kickoff-Show und Hauptshow zusammengezählt, was glaubst du, wie viele aktive Wrestler im Ringgeschehen waren. Und damit meine ich nur die, die offiziell für Matches angesetzt waren. <lacht> das ist wieder so eine typische Zahlensache von dir, ne? Ja, aber schätz mal einfach so.
1: Boah, das ist ganz schwierig. Im Prinzip war das ganze, waren die ganzen Roster dabei, ne? Bis auf irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute oder so, schätze ich. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Roster sind. Sie sind riesig. Ich sag dir eine Zahl, die wirklich weit ab vom, von der Realität ist wahrscheinlich. Und ich werde dir dann die richtige Antwort sagen. Und ja. dann ist die Folge zu Ende. Ähm... Manager 8. zählen
0: nicht und Leute, die nur Beifang waren, wie New Day zum Beispiel, zählen nicht, sondern ja. wirklich nur die, die aktiv in Matches als Teilnehmer gebuckt waren.
1: 71.
2: 90.